0: 3, 2, 1. Welcome
1: to North. So, und wir sind wir sind auch einfach schon live. Ich ja, habe mir jetzt nice. angewöhnt, einfach, äh, gestern haben wir es auch kurz hingekriegt, weil so können wir auch mal cool den Podcast starten, <lacht> finde ich. Ich feiere das ja richtig hart, ich finde das immer richtig nice, wenn man so einen Kaltstart reinmacht und Leute so aus dem Gespräch direkt reingenommen werden und dann können wir natürlich sagen, schön, dass ihr dabei seid. Ja. Schön,
0: dass
2: ihr dabei seid.
1: Ne? Also ihr, die zuhören oder zu sehen jetzt auch, weil wir da ja. äh, ausnahmsweise auch Kamera dabei haben. Alex, schön, dass du wieder Gast bei uns bist. Ja,
2: schön, dass er mich äh, nochmal akzeptiert habt.
1: Ja, ich immer immer gerne. Ich glaube, es gibt zu viel zu erzählen. Du, müsst, ähm. du bist
2: durch das
0: äh, Auswahlverfahren gekommen.
2: Ja, ich darf mich jetzt auch L. Müllo nennen. El ne? <lacht> Müllo, geil. <lacht> Boah, das ist schon gut. L. Müllo. Ja, jetzt, nee, jetzt seid ihr dran. Jetzt müsst ihr euch vorstellen. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kann ja keiner von euch das L mehr nehmen.
1: Mach ja, mal. stimmt. Ähm, ja gut, Kurzform ja, ist Gelo. Vollkommen in Ordnung. Ähm, ich, das Biest ist unleashed, wenn die Weste an ist und zwei Bier drin sind. Äh, weiß nicht, wie es bei dir ist, Herr Hanna?
0: Ich nehme einfach Hanna. Das reicht. Okay. Das ist mein Rufname von früher. Das geil. ist geil, wenn du, wenn du, wir haben bei Collex ganz viele ist Also nicht viele, aber einige. Und dann haben wir auch sogar mehr als einen Chris H. Das heißt, selbst wenn du deine E-Mail schreibst, an Chris H., ist immer noch nicht klar, wer gemeint ist. So, das ist halt. Können wir bitte einfach zu Nachnamen übergehen? Danke.
2: <lacht> Danke.
1: Samstag, I am. Alex, wie geht's dir? Gut,
2: also äh, tatsächlich sehr gut, ähm, hier zu sein. Ich habe Ralf gerade eben länger gesprochen. Ähm, ich dachte, er ist ein Ticken weiter, was das Genießen <lacht> eines solchen Events angeht. <lacht> yeah. Ist er nicht. Ähm, und das führt aber dann wieder zurück zu mir, weil ich ihm halt berichten konnte. Du für mich war das gestern einfach. Richtig schön hier zu sein, für mich ist es heute richtig schön hier zu sein, weil ich null Druck verspüre, weil ich in keinem Tunnel bin, ich habe kein Team hier, ich habe keine Aktien irgendwo drin, so ich kann einfach nur genießen, dass wir eine wahnsinnig geile Community haben. Allein die, die Fahrt durch die Stadt, ich komme aus dem Kölner Westen, also für die, die sich nicht auskennen, wir sind ja jetzt hier gerade rechtsrheinisch, ich komme linksrheinisch, so Richtung Stadion, ich fahre also einmal quer durch die Stadt und wenn das dann so im Zentrum anfängt, und du siehst die ersten G2, Mouseboards, mhm. Liquid Jerseys, dann war es der geil. Also wir sind auch komplett angekommen in der Stadt. Ich habe das Event immer so ein bisschen als das Wimbledon ist E-Sport betitelt und auch gesehen und habe es auch so gefühlt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das Event jetzt sich selber und die Community das auch selber so angenommen hat. Ich habe da gestern mit Sony drüber
0: gesprochen. Das ist total spannend, weil wenn du dir anschaust, wie viele Leute hier auch wirklich mit Merch rumlaufen. Geil, ne? Ja, das haben wir damals auch mit Advanced irgendwie schon diskutiert. Also ja. du läufst du durch diese Halle. Und einfach jeder, ja. also gefühlt jede zweite Person hier, hat mindestens irgendwie ein Trikot an oder irgendwie ja. ein Hoodie. Jetzt hast du hier diese ähm, ESL-Champion-Hoodies gesehen mit den Rollen hinten drauf. ja So, da sehe ich hier so viele von. Das ist unfassbar, ne? Also Merchandise geht auf jeden Fall gut. Ja, Identifikation,
2: ne? Das ja. macht auch Spaß.
1: Hat Ralf ja gestern auch noch mal gesagt, ne? Also nicht nur, dass ausverkauft ist, ja. sondern alles ist gestiegen. Merchandise-Verkäufe, ja. Tickets, alles schneller und mehr und alles, was dazugehört wie du sagst, angekommen, definitiv Identifikation verdammt hoch und es ist einfach ein gesetztes Event, das man jetzt auch gar nicht mehr missen möchte und kann. Das gehört jetzt auch nicht nur zu Counter-Strike, sondern tatsächlich auch zum E-Sport. Das ist, glaube ich glaube, hier sind viele Menschen, die gar nicht so viel Counter-Strike im Alltag gucken oder gar nicht vielleicht und sagen, für dieses Event gucke ich aber gerne, bin dabei und genieße das als geile Veranstaltung und als Community-Hub auch.
2: Es ist ja auch ein Spiel, das unfassbar nahbar ist. Ne? Also ja. Du bist ja sofort drin, von Runde zu Runde bist du mitgenommen, ist ja irre.
1: Sony, gestern. Die, also, wir hatten zwei, zwei Gäste gestern hier, die haben sich das erste Mal angeschaut. Äh, danke für die Kameras, die wir hier gerade geliehen haben. Äh, und die beiden hatten noch nie was mit Gaming zu tun, sind dann in die Halle als erstes rein, haben es jetzt mal kurz angeguckt und sind dann fast zu spät zum Termin gekommen, ja. weil sie einfach dann so geflasht waren. Klar, Stimmung, alles, aber dann auch, die meinten, wir waren auch im Spiel drin, wir haben dann wirklich dann ge- gefolgt und wir haben so, oh, da ist noch eine Runde gegangen. Und es ist krass, wie schnell Gaming Menschen faszinieren und binden kann, vor allem.
0: Aber Counter-Strike ist auch echt dankbar ne, dafür. Ja, yeah, absolut. Mhm. Also, das kannst du mit League, glaube ich, nicht so machen, weil nee. da, da kriegst du halt gar nicht mit, was abgeht. Ja. Aber Counter-Strike, nach wie vor, glaube ich, ist einfach so der beste E-Sport zum Gucken.
2: Ja, das meine ich mit Naber. Ne? Das ja. ist super einfach, du kommst super schnell rein. Es ist halt Räuber und Gendarm auf Steroid.
1: <lacht> Alex, wir haben okay, tausend, tausend theoretische Themen. Lass uns praktisch doch gerne mal gemeinsam brainstormen, über was wir heute sprechen wollen. Ich würde ein paar Thema einfach auf den Tisch schmeißen, dann können wir gemeinsam darüber reden. Ich würde gerne über die Historie, nämlich der Lanxess Arena mit dir sprechen und SK Gaming. Ja. Denn Alex Müller, Geschäftsführer von SK Gaming übrigens heute hier. Und äh, da gibt es ja eine schöne Historie, darüber sollten wir heute sprechen. Dann wie ist es heute, weil ihr seid heute gar nicht mehr in dem Bereich unterwegs. Ja. Wie ist früher heute, auch emotional? Ich glaube, das ist ein Thema, das uns interessiert. Habt ihr Themen, die wir heute unbedingt besprechen wollen? Ich wollte mal so kurz abchecken, was so die coolsten Themen des Tages für heute mal sind. Von
0: mir aus können wir genau damit starten und ja. dann gucken wir, Schauen wir weiter, uns, die ne? Reise Ich würde gerne einmal, einmal frech sein, wenn ich darf, und einfach mal ähm, was ansprechen, was wir, was wir bekommen als Feedback. Ich glaube, du auch. Ich habe das mhm. halt häufiger gehört. Und zwar haben wir ja, wir reden ja viel, also wir machen ja viel über den deutschen Markt, wir reden ja, ja viel natürlich ne, über deutsche Teams. Und so Feedback, was kam, du warst ja auch schon mal irgendwie bei uns, wir waren davor auch schon in diesem E-Sport-Business-Talk. Ja. Und vieles immer, richtig geiles Business, aber wenn Deutsche über deutsche Teams sprechen, ist das immer sehr emotionslos. Ja. Das, ist, das war halt das war Feedback, was wir bekommen haben. Und das ja. habe ich auch von mehr als einer Person bekommen, wirklich. Okay. War, wir haben ja auch mit mehr Leuten gesprochen als mit dir, so ja. über deutsche Teams. Das ist ja. immer so, richtig geil, geiles Business, alles, alles gut, aber es wirkt immer extrem emotionslos.
2: Ja, ähm, ich versuche mich gerade so ein bisschen reinzudenken. Also ich sage jetzt erstmal vorab, wahrscheinlich ist da was dran. Mhm. Äh, ich glaube, dass wir nicht so gut da drin sind, uns selbst äh, für das zu feiern, was wir so machen. Aber dann lass uns das heute als ein Thema auf den Tisch legen. Gerne. Ich sitze hier, das ist quasi, ich mache jetzt mal den Boris Becker. das ist mein Wohnzimmer. Ja? Back to back, 2016, 2017 ja. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, ob wir die Trophäen mitbringen. Die waren mir jetzt heute zu schwer. Ich habe kein, <lacht> keinen Praktikanten. Aber wenn man so viele hat es auch scheiße. Ne? <lacht> nee, aber ja, genau die hat er hat echt
1: viele in seinem Büro, ne? also muss man halt auch mal dazu sagen. <lacht> aber genau
2: die zwei willst du ja mitbringen. Und also, was ich euch sagen kann, ist, dass das ähm, 2016, das war schon... Einer der mit Abstand emotionsreichsten Momente ever für mich. Weil du halt, du bist hier oben, du hast dieses Team gerade unter Vertrag genommen, hast da so eine sechsmonatige Reise hinter dir eine Odyssee, muss man ja auch sagen, fairerweise. Und dann stehst du da und dann, sag ich mal so, die letzten drei Runden gehst du langsam aus, dem, aus deiner Loge hinten raus, gehst Richtung Aufzug, gehst Backstage, weil du weißt, scheiße, wir gewinnen das Ding jetzt, ne? Und das ist, das ist irre. Also ich fühle das heute noch, wie wir danach mit der Trophäe hier rumgegeistert sind, durch, die, durch diese Arena geschwebt sind, Backstage, die PR-Termine und dann raus. Wir sind zu einem Steakhouse im belgischen Viertel, wir hatten da einen Bereich komplett für uns. Die Trophäe stand da, die deutsche Fahne, die brasilianische Fahne. Wir haben mit den ganzen Familien gefeiert ohne Ende. Ne? Also das ist nicht emotionslos, gar nicht. Ich glaube, dass man zu wenig davon sieht, dass man davon zu wenig mitbekommt. Ähm, Ja, und wahrscheinlich habt ihr recht und vielleicht hat das Publikum auch recht. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen selbstbewusster damit umgehen alle und sollten sagen, das ist schon ziemlich geil, was wir machen. Wir haben ein richtig gutes, solides Business darunter. Ähm, Vielleicht sollten wir es auch nicht Mittelstand nennen. Entschuldigung. Shots have been fired? Ja, Nein. Also, <lacht> nee, also, Aber weißt du, was ich meine? Vielleicht nimmt man sich mit der Tonalität ja auch was ja. Ne, an der Stelle. Ähm, vielleicht sollten wir auch einfach sagen, wir haben teilweise wirklich sehr gute, überlegene Business-Strategien aus Deutschland raus. Ähm, sehr unterschiedliche auch. Wenn du dir jetzt einen Spandau anschaust, wenn du dir uns anschaust, dann mhm. ist das, glaube ich, so ein ziemlich großer Spannungsbogen, der dazwischen entsteht. Und beide machen einen verdammt geilen Job in der äh, deutschen Szene. Jetzt sind wir hier Counter-Strike, aber wir haben jetzt auch vor ein paar Tagen sage ich mal, ein richtungsweisendes Spiel um die deutsche Meisterschaft, in League of Legends gehabt und haben uns da mit den Spandauer Buben gebettelt und auch das, super geil, also auch das, was auf der Ebene passiert, von daher glaube ich, habt da recht und wahrscheinlich hat die Community auch recht, wir sollten uns mehr Zeit nehmen, uns zu feiern, nicht gegeneinander zu sein, sondern uns gegenseitig dann auch wirklich diese Emotionen zuzugestehen zu dem Spandau-Spiel, ne? Das ist so
0: geil. Ich bin aus dem, bin aus dem Aufzug gekommen. Hendrik Ähä. hat auf mich gewartet und alles, was ich sehe, ist, ich, ich, also das war original, sondern Das war wie im schlechten Film. Ich laufe aus, die, also die Tür geht auf und ich sehe nur, wie Hendrik sich die Hände vors Gesicht schlägt. Ich äh, sag so, äh, läuft wohl nicht ganz so gut.
2: Ja, ich bin gestern in Hendrik reingelaufen <lacht> ähm, und es gibt wohl äh, intern munkelt man wohl dass seitdem er bei euch im Podcast war und auch die ein oder andere Spitze gegen uns rausgefeiert hat, <lacht> ähm, ich sage direkt zu seinem Schutz, ähm, er hatte mich vorgewarnt, er hatte mir eine E-Mail geschickt, er hat mir gesagt, dass er da natürlich auch ein bisschen, ähm, aber zwischen uns ist viel Respekt für die Arbeit des anderen, äh, was die Orks angeht, und was die Menschen auch angeht. Von daher, Das ist alles cool. Er meint halt, dass er intern immer schon so ein bisschen Feuer kriegt, weil seitdem er das gemacht hat, gewinnen wir gegen 1. <lacht> ich bin ihm da sehr dankbar, ich bin dem Karma sehr dankbar. Stand jetzt, aber hey, nächsten Samstag, Geht's? eventuell spielen wir nochmal gegeneinander ja, ja. und eventuell dreht sich das Blatt und eins geht plötzlich als der große Gewinner aus der Saison raus. Aber das sind diese emotional geilen äh, Situationen die wir ja links und rechts haben.
1: Ist das, ist das so, dass wir in Deutschland einfach nicht so laut sind ja. grundsätzlich? Ja. Also das ist, Man sagt ja heute in der Businesssprache, hey, bist du laut genug in der Kommunikation? Ähm, in, den, in den modernen Agencies in Deutschland sieht man das teilweise, dass die jetzt sehr äh, amerikanisch laut sind. Ja. Aber so wie es früher war und auch eig- eigentlich noch bis heute ist es ja nicht normal und nicht gelebt. Oder? Ja.
2: ja, ich glaube, da, ähm, da triffst du einen guten Punkt. Ähm, ich glaube, das wird tatsächlich aufgebrochen durch die... Neue Generation der jungen Wilden, die uns ja auch jetzt challengen als ein SK. Das ist jetzt nicht unser natürliches äh, Gehabe, laut zu sein. Aber die anderen pushen uns natürlich auch. Und das führt dann dazu, dass wir vielleicht auch die Tonalität ein bisschen ändern. Und ich glaube, es tut uns
1: gut. Ja, aber wir auch. Ja, merke ich tatsächlich immer wieder. Ne? Ich sehe ja, wie das Social Game äh, auch auf LinkedIn und so funktioniert mittlerweile. Ne? Also das hat sich schon gedreht. Eintracht, äh, aber natürlich sehr laut teilweise, auch sehr fordernd. Und und, ähm
2: und trotzdem ohne Titel.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, Grüße gehen raus, Hendrik. Ich habe dich gestern Nacht noch tanzen sehen. War auch nicht so erfolgreich, aber wow. äh, ja, also ja, was soll ich sagen? Ich war kurz vorm Gehen, habe ich ihn nochmal gesehen. War ein schöner Abschluss des Abends.
0: Ja, ich glaube, er ist lang gegangen. <lacht> ja, ist also, ich habe hab ihn, ich habe ihn relativ häufig gesehen in seiner Auf Wiedersehensrunde. <lacht> ja. Ich glaube, er wollte auch noch nicht wirklich nach Hause. Also, das also, Gründen. Es war aber tatsächlich, also einfach jetzt so von der Seite, es war eine echt gute Veranstaltung. Ich wusste gestern gar nicht so, was mich da irgendwie erwartet, aber da waren. Also, vom Publikum und von Leuten, die da waren, das war echt ja. richtig gut durchwachsen. Das war richtig, richtig gut. Ja. Also, ne, Props an Experion und an die ganzen Tickets, die sie rausgeflackt haben. Ja. Das war wirklich gut.
1: Muss ich auch sagen, ich wusste auch gar nicht so richtig, was mich erwartet. Ne? Ich habe mit Basti ein bisschen gesprochen äh, vom Experion. Grüße gehen raus. Er sagte: Ja, ja, wir kommen so 100, 200 Leute vielleicht. Und war doch relativ voll, muss ich sagen. Und ähm, es gab auch irgendwie nicht so eine Gegenveranstaltung, oder? Ich hatte nicht das Gefühl, es gab noch irgendwas anderes. Heute ist Big. Gestern war im Experion was. Und das ist es dann auch eigentlich, oder?
2: Ich glaube. Ja, ne? Ja, ja. ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich. Ich weiß nicht. Ja, heute gehe ich früh ins Bett. Äh,
1: ja, du, ja, Chris, Chris war bis wie viel Uhr warst du heute? Ja, ich glaube, ich war um halb sieben zu Hause. Okay. Das kann ich nicht mehr, ne? Das kann, ich, das kann ich auch nicht mehr. Ja, aber du machst das halt jedes Mal. Nein. Ach komm, letztes Jahr auch. Das war, das war aber das. das also, Letztes Jahr hast du mir gesagt, du weißt jeden ja, Abend lange raus. Das kann, sein, raus. Ja, das das kann ja, okay.
0: Also das Schöne ist ja, wenn, wenn du so einen Abend
1: hast, einfach läuft,
0: dann muss man einfach mit dem Flow gehen. Ne?
2: Ja, blöd ist, wenn du die Welle brichst. Ne? Ja.
0: ja, aber gut. Dann kannst du dir wehtun. Ja, aber war ein guter Abend. Ja. Du siehst auch sehr zufrieden aus. Ja, ich bin sehr zufrieden, ich bin ein bisschen müde. Heute gehe ich früh ins Bett, aber das schön ist ja, es. Ja, ist doch schön.
1: Aber lass uns gerne nochmal über Tonalität ein bisschen sprechen, wenn du sagst. Weil das ja ein interessanter Punkt. Die jungen Wilden kommen nach, du hast die, jungen, äh, die neuen Teams, die jüngeren Teams, oft aus alten Spielern dann irgendwie gegründet oder zumindest Leuten, die irgendwie tief in der Szene drin waren, äh, viele Jahre. Und du sagst, da könnten wir uns vorstellen, dass wir auch bei uns was in der Tonalität ändern. Ist das ein, Ak- ist das ein akutes Thema? Redet ihr die letzten Monate aktiv darüber und sagt, wie gehen wir damit um? Und gibt es schon Veränderungen? Merkt ihr die schon? Habt ihr selbst schon wirklich Schritte vorgenommen? Oder kommt ja. da noch was?
2: Also durchaus, ne? wir spielen ja schon damit ähm immer diese, diesen großen Respekt äh, vom Gegner abzulegen und auch durchaus mal einen Banter rauszuschieben. Immer mit einer positiven Tonalität. Also wir wollen da keinen negativen Spin reinbekommen. Das ist jetzt nicht so unser Ding, aber durchaus gerne mal ein lieber Banter raus. Also das ist genauso, wenn ich jetzt hier über den Henrik spreche, ähm, dann weiß er auch ganz genau, dass ich ihn mag. Ich gönne denen auch einen Titel. Wenn ich jetzt sage, diesen Titel los, dann ist das lustig und wir können darüber lachen. Ich weiß aber, wie weh das tut, wenn man keinen Titel hat ja. und wenn man dem hinterherläuft. Und ich würde das halt niemals äh, in einer Art und Weise sagen, wenn ich wüsste, dass ihnen das verletzt. Ich weiß, dass die Jungs mit, mit der Arbeit, die sie reinstecken, dass die früher oder später auch einen Titel claimen werden. Und dann kann er das Spiel genauso umdrehen. Da freue ich mich auch drauf, weil ich das auch ertragen kann. Ja. Aber bis dahin hat er das zu ertragen. Und das ist eben die neue Tonalität.
0: Wie viel läuft eigentlich so hinter den Kulissen? Du hast ja gerade erzählt, dass also in der letzten Folge nur, dass Hendrik da war, der dir ja eine Mail geschrieben hat. Ich war so ein bisschen darauf vorbereitet. Hast du das mit vielen team mit denen du irgendwie Competition hast? Also gibt es da wirklich dann auch so dieses, hey, das machen wir jetzt, das ist aber alles irgendwie nice und das ist irgendwie kein Stress. Also sündigt man sich da auch vorher oder ist das jetzt eher die Ausnahme?
2: Ja, doch, teilweise macht man das schon. Also man hat ja auch mit vielen einfach ein gutes ähm, persönliches Verhältnis. Ob das jetzt die äh, Anna Baumann ist, ob das der Eric ist von Face, ähm, ob das Alban ist, den ich natürlich von Riot schon lange kenne ähm, und dass er jetzt zu G2 gehen musste, ja gut, geschenkt. Aber ich mag ihn ja als Person. Also wir haben da, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis untereinander und wir brauchen auch diese diese Bühne hinter der Bühne, hinter dem Vorhang, in der wir uns ganz offen, ganz ehrlich auch mal austauschen können, flachsen können, was Ehrliches sagen können.
1: Aber das ist ein spannendes Thema. Ich habe gestern, jetzt plaudere ich tatsächlich ein bisschen aus dem Niedkästchen, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich so sage, aber grundsätzlich ein sehr hochspannendes Thema gerade, dass im deutschen Markt viele Teams... Aus unterschiedlichsten Gründen nicht immer alle komplett zufrieden sind. Ja. Gründe müssen wir gar nicht so ganz explizit erwähnen. Und alle so gerade das Gefühl haben, dass sie mehr miteinander reden sollten. Teilweise auch da angefangen haben und das auch schon seit geraumer Zeit, mal mehr, mal weniger. Aber Gefühl, und es landet ganz viel immer bei mir. Ich merke immer, alle kommen dann nochmal ganz, so ping mich irgendwie und ich bin ja eigentlich von außen. Und ich merke, dass da so ein ganz großer Need gerade entsteht, dass Leute sich und die Teams sich im Dachbereich mal zusammenschließen und mal an den Tisch setzen und miteinander sprechen. Äh, wie kommt das bei dir gerade an? Also hast du da ähnliche, du nickst nämlich schon. Ich meine, ja. jetzt haben wir ja sogar Kamera, aber für die Leute, die nur Podcasts hören. Ja. Ähm, wie ist das denn, wie ist deine Wahrnehmung zu dem Thema? Genauso.
2: Also, aber auch nicht nur auf deutscher Ebene, auch ja. auf internationaler Ebene. Na ja
1: gut, da gibt es jetzt noch ein paar mehr Gründe, in Counter-Strike jetzt, seit kurzem. Ja, aber auch in, auch in der
2: LEC. Also es gibt <lacht> ja. da überall ähm, genug... Gründe, um ins Gespräch zu gehen. Und ob das jetzt ein Sam Matthews ist von Fnatic, der Punkte ganz offen, ehrlich anspricht in der großen Runde unter den LEC-Ownern und man sagt, okay, ist das gleich ein Thema, dass wir auf die Owners-Conference mitnehmen, um dann mit Riot gemeinsam ein, ein Argument auf den Tisch zu legen, zu besprechen und zu gucken, wie können wir das für uns ändern. Genauso haben wir das auch in der Prime League. Wir versuchen da auch sehr stark zu sagen, okay, uns ist es wichtig, dass wir das Produkt weiterentwickeln. Es gibt einmal die Perspektive von Riot und die ist, glaube ich, wichtig und die ist gut. Dann gibt es die Perspektive vom Tournament Organizer, in dem Fall freaks for You Die ist auch wichtig und die ist gut. Aber dann gibt es vor allen Dingen auch die Perspektive von uns als Teams. Ich glaube, wir bringen da eine ganz gute Meinung auch an den Tisch. Und die muss vielleicht mehr Gewicht bekommen. Das ist ja immer so eine Frage von, ist alles in der Balance oder ist es in der Disbalance? Und ich glaube einfach, dass wir im Moment ein paar Themen in der Disbalance haben. Und deswegen tun sich die Teams einfacher, eine gemeinsame Sprache zu finden. Und ja. in der Krise rückt man ja immer enger zusammen. Ne? Ja. Um mal so ein, so, ein, so ein blödes Ding rauszuhauen, aber es stimmt ja.
1: Das tatsächlich. Also ich meine, da wirst du jetzt nicht zu so sagen, ich wahrscheinlich. aber ich habe jetzt schon seit einigen Wochen, munkelt man immer mal wieder, dass es ein paar Gespräche gibt, auch Richtung äh, Liga, Prime League explizit und Veränderungen ähm, und was man da bewegen kann. Ähm, also man merkt, es wird gekratzt an, an, dem, an dem Produkt, wie es gerade ist und wie es gerade generell läuft.
2: Aber es kommt ja auch nicht überraschend. Ja. Also wenn wir uns jedes Jahr hinsetzen und ein Draftboard machen und uns überlegen, welche Spieler sind die richtigen, welche waren die richtigen und welche sind fürs nächste Jahr die richtigen, heißt es ja eigentlich nur, dass wir unser Produkt weiterentwickeln wollen. Wir wollen ja. besser werden. Und das muss ja die Liga auch. Die Liga muss das gleiche Gefühl haben und wenn, wenn wir äh, uns das Produkt anschauen und sagen, hm, also den Innovationsschub dieses Jahr, den wir uns irgendwie versprochen haben, den haben wir nicht gesehen und die Zahlen zeigen ja auch, dass wir jetzt nicht das Wachstum drauf haben, was wir uns alle vorgestellt haben, was können wir tun? Wie disruptiv können wir sein? Und daraus ergeben sich dann eben Änderungen für die Zukunft. Jetzt haben wir in, in, auf LEC-Ebene haben wir dieses Jahr ein komplett neues Format gehabt. Jetzt sitzen wir nach dem Jahr zusammen, gucken uns die Zahlen an und überlegen, war das jetzt ein richtiger Move oder war das ein falscher Haben wir ja. mehr Wachstum erzeugen können damit? Ist die Aufmerksamkeitsspanne gestiegen? Ja, das, das, glaube ich, gehört einfach dazu. Und auf Teamseite, natürlich, wir haben ja alle irgendwo die gleichen Sorgen. Also, und
1: die gleichen Ziele auch in der Regel. Genau. Und
2: was halt, ich, ich glaube, es ist mehr Raum jetzt da und innerhalb der Teams untereinander, dass man versteht, wir brauchen uns ja schon gegenseitig. Also ein G2 braucht ein SK. Das fand ich ja beim, beim Hendrik so spannend. Ja, der, der Podcast bei Hendrik und euch, der war auf zwei Ebenen für mich sehr interessant. Einmal zu sehen, wie Hendrik mit dem Banter umgeht, was er gut gemacht hat. Aber das andere, was ich super interessant war, das wurde ja nicht offen und ehrlich gesagt. Aber eigentlich hat er gesagt, ja, uns gibt's, weil es ein SK gibt. Also ja. wir sind eigentlich der Antagonist zu mhm. SK, weil so wie die das machen, finden wir das nicht gut. Und das ist eine total legitime Position. Wir wollen genau die Antithese dazu sein. Und das macht sie zu einem geilen Produkt. Und das finde ich geil, ja. weil das bedeutet eigentlich auch, dass es mich geben muss. Und das ist so dieses Argument, was ich so schön finde dabei. Der Fehler, den Hendrik dann gemacht hat, um den Band da wieder aufzunehmen, ist natürlich zu sagen, dass ganz E-Sport-Deutschland nur ihr Konzept mögen muss. Das ist vielleicht ein bisschen übergriffig. Das muss die Community entscheiden. Ob sie noch das das, das gute, gesettelte SK-Business mag oder nur (lacht) neu und laut. Äh, Nein, aber weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Du merkst da ja auch, damit ein Eintracht äh, Spandau so gut funktioniert, müssen sie sich in Berlin mit mit Big da um diese Hauptstadt tummeln. und müssen sagen, wer ist eigentlich jetzt hier der Coolste in dieser Stadt? Interessiert natürlich außerhalb von Berlin eigentlich keinen Menschen, mhm. aber gut, sei mal dahingestellt. Und über die Stadtgrenze hinaus stellen sie auch fest: naja, gut, die anderen, die brauchen wir eigentlich auch, weil nur dann sind unsere Fans ja auch wirklich so hinter uns, weil ja. wir wollen ja gegen wen auch sein. Ne? Ja. Absolut. Du als Dortmund-Fan kennst das Problem.
1: Morgen ist es soweit: Teamvorstellung und Freundschaftsspiel gegen Ajax. Also, ist ja, es ist ein hochspannendes Thema. Ich glaube, wir werden uns früher oder später dazu sicherlich nochmal unterhalten, weil ich bin mir sehr sicher, dass sich irgendwas bewegen wird in absehbarer Zeit, früher oder später. Ja. Und äh, bin gespannt, wie die Teams sich da zusammensetzen. Mich wundert es aber fairerweise, so aus den Gesprächen, dass es, ich verstehe, in schlechteren Zeiten rücken die Leute immer enger zusammen, dass es aber in so vielen Jahren verschiedensten Konstellationen im, im Profi-E-Sport in Deutschland noch nicht geschaffen worden ist, wieder einen Stammtisch zu bauen mit den relevantesten Playern. Ähm, Wir kommen alle aus unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen tatsächlich doch teilweise unterschiedlichen Zielen zwischenzeitlich. Jetzt sind alle wieder ein bisschen mehr aligned und deswegen glaube ich, dass das am Ende auch allen hilft. Es geht auch nicht gegen jemanden, sondern grundsätzlich, wir wollen unsere Interessen wahren und und pushen und am Ende profitieren in der Regel bei solchen Dingen immer alle, weil durch Reibung erzeugen wir Energie und dann Ich Ich bin da
2: da komplett bei dir, ähm, sag aber auch gar nicht, also es ist nicht entschuldigend gemeint, aber ich glaube, das ist eine ähm, recht einleuchtende Erklärung, warum das nicht so gepusht wurde. Von unserer Seite zum Beispiel, seit 2015 habe ich den Gesellschafterkreis in dieser Firma umgebaut. 2016 der erste große Umbruch, dann 2018, 2019 und erst letztes Jahr, Anfang letztes Jahres mit der Rewe quasi die Fertigstellung dieses Prozesses du hast irgendwann keine Kraft, Na, dich ja. auch noch mit den anderen Teams auseinanderzusetzen, weil du auch mit dir selbst beschäftigt bist. Also es ist jetzt keine Ausrede oder sowas, es ist einfach nur eine Erklärung von, naja, auch mein Tag hat halt nur eine gewisse Anzahl an ja. Stunden.
1: Und auch Prioritäten, so und Prioritäten. doof es klingt. Ne? Also du hast ja ein Riesenkonstrukt oder ihr habt ja ein Riesenkonstrukt gebaut, das ja. am Ende jetzt funktioniert und das genau. ist, glaube ich, erstmal der große Haken, den man machen möchte. Ne? Ja, und das ja.
2: spreche ich den anderen ja auch äh, zu. Ja. Ne? Die werden genauso ihre Themen haben und ihre Aufgaben machen müssen und dann, Vielleicht ist jetzt gerade einfach ein guter Zeitpunkt, das Zeitfenster ist da. Alle haben das Gefühl, dieses Zusammenrücken ist jetzt auch gerade genau das, was wir machen müssen. Ja.
0: Jetzt sind wir gerade in Köln, ne? mhm. Counter-Strike läuft. Habt ihr euch nochmal ähm, diese ganze Shooter-Debatte angeschaut? Und gibt es da noch irgendwie ein Update, wo SK gerade steht, eigentlich so in Bezug
2: auf ähm, sich wieder mit Shootern zu beschäftigen? Wir beschäftigen uns tagtäglich damit, gucken uns den Markt an, versuchen auch fit zu bleiben in diesen Spielen versuchen auch das zu genießen, was um uns herum passiert, gucken uns das kompetitiver an und versuchen auch die Rahmenbedingungen dafür zu verstehen. Ähm, bei uns hat sich insofern noch nichts geändert, als dass wir das nach wie vor nicht anpacken werden als SK. Das ist aber eben keine in Stein gemeißelte Argumentation, sondern das ist erstmal ein Status quo. Den akzeptieren wir so. Natürlich arbeiten wir im Hintergrund, das hatten wir auch in dem Podcast davor ja schon. Wenn jetzt ein großer Corporate sich selbst auf globaler Ebene an Ethikcode per Vorstand verschrieben hat, dann brichst du den ja nicht mal so einfach auf und verhältst dich komplett anders. Sondern das ist dann eben eine Diskussion, die du führen musst, in der wir aktiv drin sind. Deswegen sage ich, tagtäglich beschäftigen wir uns damit, weil wir eben versuchen, diesen Prozess auch, ich sag mal, in die Richtung zu pushen, die realitätsnäher ist. Weil die Realität im Gaming hat sich verändert. Der Blick auf den Counter-Strike, auf den Fortnite, auf den Valorant hat sich verändert. Und ich glaube, den muss man dann auch in... Bürokratischen Prozessen muss man dem begegnen. Und dann kann sich auch für ein SK wieder die Rahmenbedingungen ändern. Aber dass wir sehr viel Liebe für das haben, was hier passiert, das, ist, das steht außer Frage. Also, ich war mit vorn ähm, diese Woche im Kino. Ähm, man tauscht sich aus, kriegt von ihm viel mit. Da ist immer noch, also, es ist sehr familiär mhm. mit denen. Ich habe gestern sehr lange mit äh, Robbern mich unterhalten. <lacht> das war auch super schön, ne? weil er halt auch sagt: so Ehrlich, mein Herz ist immer noch SK. Diese, diese Zeit als Spieler, das Team, was wir gebaut haben, ich weiß ja noch, wie, wie er damals auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich kann äh, Get Right and Forest zu uns holen und dann gewinnen wir einen ESWC. Da hat er ja delivered. Ne? Das ist ja, marschiert so ein schwedischer äh, Drei-Käse-hoch da, marschiert zu dir ins Office und sagt, ich baue jetzt das Counter-Strike-Team, der vorher nicht so unbedingt der Leader war. Ne? Und dann hast du gemerkt, okay. Und gestern haben wir ein, wirklich ein sehr schönes, langes Gespräch gehabt, ähm, ja, klar werde ich da ein bisschen nostalgisch. Und wenn mich dann ein Eric Anderson hier von FACE aufzieht und sagt, hast du gehört hier, Eintrittshürde. Und wo seid ihr denn? Ja. dann ähm, Klar, dann zucke ich schon. Also ich lieben gerne als die Privatperson Alex, als der Fan Alex, als ein eSport-begeisterter Mensch ähm, und auch jemand, der ähm, versucht, diesen Brand immer weiter nach vorne zu pushen. Ja, würde ich super gerne. Aber wir haben Hausaufgaben
1: mein Bauchgefühl, von dem, was ich mitbekomme, würde mir sagen, dass wahrscheinlich der Eintritt für euch mit den Partnern, die ihr habt, ich gucke mal auf die Telekom, wahrscheinlich sogar irgendwie am entspanntesten Female-Bereich Valorant. Das ist einfach nur so rausgeschossen. Das fühlt sich für mich, Telekom, glaube ich, sehr divers und supportive unterwegs. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sagen, hey, welche Female-Szene wird gerade stark unterstützt in der Szene? Da ist Riot sehr stark bei Valorant dabei, da könnte ich mir halt vorstellen, du grinst schon so ein bisschen. Ich hab da jetzt wirklich ins Blinde
2: ja, Weil ich, ich finde deinen Pitch sogar.
1: Achso, geil. Ja, ja, ich habe ne, noch... Hab
2: Pitcht mir gerade viel mehr äh, Valorant. Ja. Nein, ich, also ich finde deine Argumentation sehr schlüssig.
1: Ja. Naja, ja, du so gegrinst, das war ich mir ja, nicht genau. sicher. Bin das mir noch nicht so ganz sicher, klar. ob da vielleicht schon die Gespräche laufen. Aber okay, ähm, weil das würde für mich sehr naheliegend sein, weil ich ja meine, dass die EPF ja auch mit der Telekom, eSports Player Foundation, ja. viel macht und auch Valorant unterstützt in Male- und Female-Bereich. Aber ich weiß auch, dass die Female-Szene von der Telekom generell äh, viel äh, Support bekommt, glaube ich. Oder zumindest ist das offen, das Thema. So, war eine, war, so meine Wahrnehmung.
2: Es ist, äh, ja, ist eine strategische Ausrichtung innerhalb der Telekom. Das Thema Nachhaltigkeit, das Thema äh, Divers, die, die werden dort auf Brand-Ebene sehr aktiv bespielt. Ja. Deswegen ist deine Argumentation Gespannt. In der Theorie extrem <lacht> schlüssig.
1: Okay. Ja, schauen wir mal. mal.
2: Ja, ich habe auch gedacht, so wie du grinst Ja, oder? Das, oder
1: das, war das war noch. eigentlich so, jetzt ah. hat er es gerade gecallt mit seinem Grinsen, Ja, ja. Ne? ja. ja gut, also
2: das... <lacht> Sorry, ich gehe nochmal kurz. Ihr setzt mich hier hin. Ja. Wir sagen, wir müssen äh, emotionaler sein, dann müsst ihr auch erlauben, dass ich Ja, unbedingt. Ja, damit ja, bitte. muss ich ja kokettieren. Ja, unbedingt. Das <lacht> ja, unbedingt. Ist, das ist ja eine, ich weiß ja, dass du die Frage auch so stellst in Richtung, Naja, mal gucken, wie er jetzt antwortet. Ja. Und die Kameras, die äh, (lacht) ist natürlich blöd. Die ist nur für dich. (lacht) Nein, alles gut. Ähm, Also Spaß beiseite. Deine Argumentation ist extrem gut. Ähm, Ist es wahrscheinlich, würde ich jetzt eher so bei 10, 15 Prozent im Moment sehen. Ähm, Ich finde den Ansatz auch gut. Ich selber habe so noch nicht in der Tiefe darüber nachgedacht. Und ich bin ja eher derjenige, der so ein bisschen Strategie pusht bei uns. Ähm, Deswegen danke für den Input. Gucke ich mir jetzt genauer an. Sehr gut. aber es ist noch nicht auf der Agenda. Okay, cool.
1: Das ist schön. Lass uns gerne zurückkehren zu einem unserer großen Themen, das wir heute ja auf den Tisch noch gelegt haben, oder? Mit mit der ähm, Also wir haben über Emotionalität gesprochen, wir haben über Counter-Strike gesprochen, IEM gesprochen, ähm, die, der deutsche Markt. Ähm, da, da sind wir jetzt ja vorhin so ein bisschen stehen geblieben. Ähm, ja, ich meine, wobei wir eigentlich auch schon viel dazu besprochen haben, wenn ich ehrlich bin. Ne? Wir haben viel über Emotionalität gesprochen, auch was gerade möglich ist, was nicht. Ähm. Ich, wenn ich darüber nachdenke, haben wir da schon sehr gute Sachen zugesprochen. Oder würdest du da noch was hinzufügen? Ich überlege gerade, ob ich da noch... Ja, ich habe das Thema gut bearbeitet. Ne? Jetzt haben wir eigentlich einen guten Abschluss gefunden. Schön, schön,
0: wie du gerade noch mal die ich letzte tic, halbe ja, Stunde durchgehst. ich gehe gerade. Ja, z- nee, z- z- eigentlich z- z- haben wir
1: alles... Ja, jetzt ja. Wir sind ein bisschen zwischenzeitlich noch mal kurz zur Eintracht gegangen, aber dann waren wir da wieder wieder dem track. Ja, ja, Stimmt. Hast du gut gemacht. Danke. Ja, ich habe es nochmal zusammengefasst für euch, die gerade zuhören und zu sehen vielleicht. <lacht> nee, dazu hatte ich gar nichts mehr. Nicht durch.
2: Ja, jetzt schaust du mich ja, ja, ja Ich, gu- ich gucke jetzt, ich du, guck hast ja. Ja, du hast dir ja da bis halb sieben heute Notizen gemacht Total, ich habe in der Karaoke-Bar. Absolut.
0: Und? Ich habe mir die wichtigsten Notizen gemacht. <lacht> ja. ähm, wie ist Köln für dich? Also du hast jetzt gesagt, du bist hier als Fan, du guckst dir das ja. ein bisschen an. Du hast jetzt natürlich ne, kein Steak drin, weil kein Team da ist. Ähm, und trotz allem, also auch mit der Historie, wie ist das jetzt für dich nochmal hier so in dieser Arena zu sitzen? Hochemotional.
2: Ja. Also einfach, einfach schön. Ne? Das, äh, meine kleine Tochter würde sagen, das ist wie eine warme Dusche. Es ähm, <lacht> ist also wirklich schön einfach. Weil du sitzt da und du weißt, dass du ein Teil dieser Geschichte sein durftest und auch noch bist. Ich meine, jetzt auch auf der Trophäe ist ja eingraviert, wer gewonnen hat. Das, das Bild von HLTV hat ja, glaube ich, auch jeder auf Twitter gesehen. Wenn nicht, recherchiert es gerne. Und es ist natürlich schön zu sehen, dass da 2016, 2017 SK Gaming draufsteht. Das macht uns halt super stolz. Das ist ja ein Zeichen, da manifestiert sich ja die ne? Arbeit. Das, das, das Schlimme daran ist, dass du ja die Zweitplatzierten, die siehst du nicht. Und die haben ja genauso viel gute Arbeit reingesteckt waren dann halt nur dieses eine Quäntchen schlechter. Ja. Aber wenn du das Glück hast, da zweimal draufstehen zu dürfen auf dem Ding, ist schon Das nimmt schon dir brennt. nie
1: wieder jemand nee, Das ist dir keiner. Nimmt.
2: Ist die Regionalität
0: wichtig? Also ist dir jetzt wichtig, dass also gerade als Kölner, dass jetzt auch noch Lanxess Arena in Köln ist und mit der ISL die ganze Story halt, weil das ja alles so in Köln geboren wurde. Ja. Ist dir das auch noch mal extrem
2: wichtiger, dass es wirklich ja. so diese Regionalität dauert? Ja, also ähm, das liegt auch an mir persönlich, mhm. ähm, weil ich eben als Soldatenkind viel rumgereist bin in den frühen Jahren und äh, Anfang der 90er mich im Kölner Raum quasi niedergelassen habe und dann auch emotional diesen Connect mit der Stadt hat. Also es gibt keine Stadt in Deutschland, mit der ich so emotional im, im Reinen bin wie diese Stadt, also bei aller die Stadt ist ja bei Weitem nicht perfekt. Das sieht man links und rechts. Komm
1: ruhig mal nach Krefeld.
2: Ja, kann ich gerne mal. Der, der König von Krefeld lädt ein. <lacht> ja, also, nein, aber ich habe ich hab diesen emotionalen Connect, Connect habe ich eben mit Köln. Ja. Und deswegen ist das für mich unfassbar rund an der Stelle. Also da, da gibt es auch nichts, was dazwischen kommt. Sao Paulo mit den, mit den Brasilianern damals war natürlich ein unfassbares Erlebnis.
1: Da glaube ich sofort.
2: Aber das ist auf einem anderen Level. Hm. Das hier ist Heimat, also so richtig ja. Heimat.
1: Du bist ja auch generell auch richtiger Kölner, muss man ja jetzt auch mal so sagen. Du bist Köln-Fan, du gehst ins Stadion. Ne? Du, also da gibt es ja schon viele Connections bei dir. Also das ist ja wirklich durch und durch gelebt, oder?
2: Ja, also wenn ich hier am Stadion vorbeifahre und ich bin nicht drin und ich höre das Stadion, dann ist das wie so ein Magnet. Das zieht mich da rein. Ähm, ich bin aber, und das weißt du ja sicherlich auch, nicht nur im Herzen FC Köln-Fan, ja, ja. sondern auch Bayern München-Fan. Es
1: ja, ist das zweite Mal das das in zweite vier Podcasts. Mal, das,
2: das zweite ist Mal, Mal, ist Mal an einem Wochenende.
1: Jedes Mal, Mal schmerzt es wieder, Boah. das zu hören. Aber, Aber
2: ja. ja, pass auch. Aber das gibt ja auch immer Geschichten, die dahinter steht, ne? 85 hat macht Bayern... Macht das jetzt
1: besser? Oder weiß <lacht> ich ja, ja
2: macht es besser, weil das ist ja... Also du musst dich ja mit irgendwas... Also du identifizierst dich mit irgendwas. Und wenn der emotionale Connect da ist, den kannst du ja auch nicht einfach so wegdiskutieren. Ach, den legst du nicht ab. 85 hat Bayern den für mich damals interessantesten Spieler, den habe ich am liebsten zugeschaut, Sören Lerby von Ajax geholt. Und Sören Lerby hat, wenn mich nicht alles täuscht, ihr könnt das gerne in den Show Notes, ihr könnt es gerne in den äh, Kommentaren widerlegen, aber ich bin mir fast sicher. 13. November 85 fliegt der Kollege Sören Lerby morgens nach Dublin, um mit der dänischen Nationalmannschaft Qualifikation gegen Irland zu spielen. WM 86 in Mexiko. Dänemark noch nicht qualifiziert, muss gewinnen. Absprache zwischen Bayern und dem dem Trainer damals äh, von Dänemark. So schnell wie es geht, Sören Lerby bitte wieder vom Feld, wenn es klar ist. Ich glaube, das war so 65, 66. Minute. Sören Lerby geht vom Feld, 3-1 Dänemark, die qualifizieren sich. Mit Uli Hoeneß zusammen sofort zum Flugfeld, Privatjet, ab nach Düsseldorf. In Düsseldorf rein in den Porsche vom Uli Richtung Bochum. Denn Bayern musste an dem Abend Pokal spielen in Bochum. Zwei Kilometer vom Stadion, geht gar nichts mehr auf der Straße. Sören Lerbi steigt aus dem Auto aus, nimmt seine kleine Tasche, läuft ins Stadion. Und als die Spieler kommt an, als die Spieler im Spielertunnel stehen. Coach sagt... Schön, dass du da bist, Sören, zweite Halbzeit spielst du. Und Sören Nervi hat die zweite Halbzeit gespielt. Das ist also, Ich glaube, es war der Erste, bei dem das so war. Der hat zwei Pflichtspiele an einem Tag, Nationalmannschaft und Bayern München, gemacht. Der Typ war irre. Der ist noch zwei Kilometer ins Stadion gelaufen. Also das, ist, das ist so die Art von Spieler, ja. Charakter, die ich mag. Und das war dann so dieser emotionale Connect, der mich zum Bayern-Fan gemacht hat. Durch diesen Spielern mhm. bin ich da geblieben. Ja. Bayern hatte über die Jahre immer wieder solche äh, ähm, Persönlichkeiten. Wer sich dann an, an das WM-Finale 2014 erinnert, Schweini, meinst du Schweini unfassbar. Und was die damals 2013... Du krieg g- krieg Gänsehaut. Ja, krieg, krieg Gänse ist so diese, diese Zweikampfstärke. Es gibt auf YouTube äh, diese zwei Zusammenschnitte von den, ähm, ich glaube, Halbfinalspielen in der Champions League 2013, Bayern gegen Barca. Äh, unter zerlegen Martinez von Schweinsteiger das komplette... Mittelfeld von Barca und das war jetzt nicht so schlecht. Da hast du zweimal acht Minuten Zusammenschnitte und du siehst eine Grätsche, einen Zweikampf nach dem anderen und dann merkst du, was das für Biester sind. Das ist so die Art Mhm. von Fußball, die ich halt liebe. Kommt immer so aus der Defensive, aus der starken raus und das hat mich immer fasziniert und deswegen bin ich, ich kann nicht anders als Bayern-Fan sein. Habe aber eine unfassbare Sympathie äh, für den FC hier entwickelt und für den Weg, den er geht. Klar ist auch mein Shareholder. Ich mag sehr viele handelnde Personen dabei. Ähm, ich habe aber auch genauso mit meinen Buddies ähm, 97 auf der Couch gesessen und habe Lars Ricken gefeiert, ah, ohne Ende, wie er da reingewechselt wird, ja, gegen Juve geil. und das Ding da reinballt. Ach, boah, Na, also
1: 13 Sekunden oder ja, so. Aber, ja, ja. aber, aber
2: will sagen, Ne? Ja. Ich, ich, ich trete dir da nicht zu nahe, ich finde einfach Leistungssport auf einem ganz hohen ja. Ebene, finde ich geil und wenn du einen emotionalen Connect zu einem Team haben kannst, finde ich das noch geiler. Ja, das ist total spannend,
0: dass du das so sagst, ne? weil mich hat gestern jemand gefragt, wen ich eigentlich im Finale sehen will jetzt hier auf der IM. Und ja. Ich dachte mir so, eigentlich ist mir das egal, ich will ein geiles Spiel. Ja. Also ich möchte einfach nur ein gutes, geiles, knappes Spiel sehen. Ja, du willst das bestmögliche Finale sehen. Und das war, ja, das war ja damals halt in Brasilien so geil, als irgendwie Furia ja sogar fast noch, also ne, das ging noch in die Overtime, und die werden ja fast noch ins Finale eingezogen. Ja.
2: diese Stimmung in dieser Arena. Irre, oder? Unfassbar. Wir haben 2017 Blast äh, gespielt in Kopenhagen. Das war das erste E-Sport-Event in dieser neuen Arena. Und wir haben das Finale gegen Astralis gespielt, gegen die Halle Ah. gespielt. Und du bist auf der äh, Stage. Und das war das einzige Spiel, wo ich die Jungs gecoacht habe. Wer jetzt äh, die Bilder gesehen hat, der hat meine Gänsefüßchen gesehen, also gecoacht. Natürlich habe ich die Brasis nicht gecoacht. Aber es war kein Coach dabei. Also saß der dahinter und hatte das Headset mhm. auf. Ähm, und wir sind am Anfang, hat Astralis uns wirklich vorgeführt. Und du hast gemerkt, wie diese Massen, ich glaube 11.000 waren das oder, so, oder 14.000, weiß ich nicht, aber wie die gegen uns gefeiert haben. Ja. Und, ey, das hat eine solche Emotion entfacht in uns. Und ähm, Ich bin dann einfach nur irgendwann rum allen Spielern auf die Schulter äh, gefasst. und so, Hey, jetzt ist der Moment. Runde für Runde. Lass uns nicht darüber nachdenken, dass wir das Spielfeld sind. Und einfach gucken, dass wir jetzt eine geile Runde spielen. Mhm. Und dann, die waren eh auch untereinander schon so ein bisschen, dass sie sich aufgebaut haben. Und irgendwie haben wir das geschafft und haben dieses Spiel gedreht und haben das Ding gewonnen. Gegen so eine Halle zu gewinnen, ist einfach fett. Also es, das ja. kann man sich kaum vorstellen. Hier auf der Bühne zu stehen, Heimarena und das ganze Stadion steht Kopf, weil sie es geil finden, dass SK gewinnt. Super, aber äh, in so einer rosen Arena zu stehen und... Die Leute sind eigentlich gegen dich und applaudieren dir dann aber trotzdem, weil sie Leistung ja. anerkennen. Und das ist auch E-Sport. Ja, wir sind jetzt nicht wie im sag ich mal, traditionellen Sport, im Fußball. Schalke wo eine, Dortmund. Ja, wo eine Mannschaft ausgepfiffen wird. Wozu? Das ist ja Quatsch. Die bringen doch wirklich eine geile Leistung. Da kann man auch einfach mal ehrfürchtig da stehen, mit Respekt da stehen und applaudieren. Das finde ich halt geil. Und das ist E-Sport echt auf einem hohen Level.
1: Das gibt es im Fußball nur in absoluten Ausnahmesituationen. Bei Weltstars wie Ronaldo oder Messi gab es das jo. ein paar ganz wenige Male, dass Ronaldo mal eine Aktion gemacht hat, wo der Gegner applaudiert hat und gesagt hat, okay, das war so bemerkenswert, dass wir jetzt als Gegenmannschaft applaudieren. Da kriege ich auch sofort wieder Gänse, weil das sind so Momente, die brennen sich bei mir im Kopf auch immer so krass ein. Aber und das so ist im E-Sport halt viel öfter. Das
0: sollte ja so sein eigentlich. Ne? Ja, klar. Und ich hab, also wie gesagt, das, in das Brasilien-Beispiel wieder. Ich fand es halt einfach heftig. Wie laut diese Arena einfach war. Und ich habe mir auch gedacht, und da sind wir wieder einfach bei, auch bei mentaler Stärke. Ne? Ich möchte einfach gar nicht das gegnerische Team sein in dem Moment. Und ich möchte einfach gar nicht sitzen. Also, du hast ja, du hast, eine, das hast du ja gerade auch so beschrieben, du hast eine ganze Halle gegen dich. Und das ist halt echt laut. Ja. Und wir haben ja, ich habe dich ja gestern einmal so kurz geteased hier, ne? Weil wir, als wir die Meisterschaft gesprochen haben und Dortmund. Ja. So der Druck, der da auf so Spieler aufgebaut wird. Ne? Und dann gibt es ja die Argumentation, ja, das gehört dazu, das müssen die abkönnen. Aber es war ja irgendwie für alle klar, ja, Dortmund ist Meister, die müssen ja nur noch gewinnen. Der mediale ja, Druck war genau, aber, insane. Aber in ja, Fall, ja, ihr müsst ja nur noch gewinnen. So, ja, aber du musst dann halt noch gewinnen. Ne? Und ich möchte einfach kein Spieler gewesen sein zu dem Zeitpunkt, weil der Druck muss ja einfach so enorm gewesen sein. Ja. Aber also, ja,
2: Auch da siehst du ja einfach, wie eng das alles war. Auch Bayern muss das letzte Tor in Köln noch schießen. Ui, ja. ach, das und das, die haben sich ja auch unfassbar schwer getan. Ja. Ne? Das ist ja, dass diese Saison so entschieden wurde, nach 34 Spieltagen <lacht> ist es so... Ja. Das ist ein
1: Millisekunden, Und wie ne? unwahrscheinlich, auch statistisch Absolut. gesehen.
0: Aber einfach mal wieder spannend. Ja.
1: ja. Lass uns, ich habe noch ein sehr gutes und sehr großes Thema für heute, denn äh, bei euch passiert ja gerade sehr viel im Hintergrund, denn ihr seid kurz davor umzuziehen. Ja. Das ist ein großes Thema, weil ich äh, habe die Rendering, ich weiß nicht, ob du die Renderings gesehen hast, der Location, die SK gerade...
2: Boah, Chris, äh? dein Blick jetzt. Ich habe ne? mal Bilder gesehen. Ich hab, weiß nicht, habe ich, hab ich Renderings gesehen? Also... Auf unserem LinkedIn-Profil ja. kannst du dir einen Walkthrough anschauen. Oh. Den hat äh, unsere, unsere Abteilung für Bewegt Bild. <lacht> ähm, die haben sich tatsächlich die Unreal Engine geschnappt und haben unser neues Office da reingebaut. Geil. Und äh, cool. du hast einen Durchflug durch das Erdgeschoss und durch das äh, erste OG, wo die ähm, wo unser Leistungszentrum ist. Unten ist Entertainment. Ja. Also es wird auch eine... Ähm, große öffentliche Fläche sein, in der wir E-Sport in Köln stattfinden lassen mhm. wollen. Wirklich zum Anfassen. Mit allen Pipapo. es dir gerne an. Guckt es euch gerne ja, an. Ich, ich es gesehen. gesehen. Ich hab's gesehen. Das hab ich noch nicht gesehen. Noch. Und dann oben eben die neue Trainingsfläche. Also Zitate. Fallen. Scheiße. Ich muss doch weiterspielen. <lacht> Denn wenn wir in Köln Trainingslager machen, müssen wir dahin. Mitch jetzt vom LEC-Team aus Berlin wann können wir das Team umziehen nach Köln. Ja. Also jeder hat da Bock drauf, wir natürlich Geil. auch. Wir haben da äh, drei Etagen, wir verdreifachen uns in der Größe, wir bauen es extrem gut aus, das Team hat da wahnsinnig einen wirklich wahnsinnig guten Job gemacht. Ich, Im Moment sage ich, es gibt kein Kabel zwischen, also keine äh, äh, Netzstrecke, ob das jetzt Audio, Video oder sonstiges ist, zwischen den zwei Etagen, die für uns maßgeblich sind, die nicht dreifach gelegt wurde. Es würde mich wundern, wenn wir da irgendwann mal durch einen Flur für ein Event irgendein Kabel legen müssen.
1: Also Christian, ne, du hast es jetzt noch nicht gesehen, aber ich stelle mal direkt, ich hatte, es ist wirklich ein Tempel. Es ist ein Riesending, hat, du hast Entertainment Area nennt es, also es ist wirklich auch so für Produktion ausgelegt. Ich
0: habe ich hab mal, hab mal irgendwann so alte Renderings gesehen, auch mit dem Shop drin und so. Ne? Ich habe da irgendwie so verschiedene Stationen drin gehabt, yeah. ich, das habe ich mal irgendwann gesehen, ja. aber den, den Durchflug noch nicht. Aber wie wichtig ist denn so ein Connect dann für die Fans? Weil gerade wenn du sagst, ey, wir machen da, wir zelebrieren einfach e sport wir machen das ein bisschen öffentlich.
2: Bringt uns ja fast schon wieder zurück zum ersten Thema. Ja. Emotionalität. Wir wollen den Connect haben. Wir wollen ihn auf verschiedenen Ebenen haben. Wir wollen ihn mit den Fans haben. Aber wir wollen ihn vor allen Dingen auch, sag ich mal, den, den gesellschaftspolitischen Diskurs, den wollen wir auch anfachen. Wir wollen einfach, dass es keine Entschuldigungen mehr gibt. Gut, dann kommt zu uns, dann lasst uns diskutieren. Ob wir das mit der Politik machen, ob wir das mit Lehrern machen, mit Eltern machen, ist mir völlig egal. Fans sollen zu uns kommen, wir möchten viel mehr Public Viewing machen, wir möchten, dass die Leute zu Zuhause finden, zu uns zu kommen und E-Sport eben auf einer, äh, in einem geilen Environment, so wie E-Sport auch sein sollte, zu erleben. Ne, dieses ganzheitliche Bild, das habt ihr ja jetzt auch in den ganzen Podcasts auf und runter gebetet schon, ja. äh, auch mit Jörg ganz viel, das ist ja, war ja schon immer unsere Maßgabe, dass wir gesagt haben, gesunder E-Sport, gesundes Gaming hat seine Position, nicht mehr und nicht weniger muss im Einklang sein mit ganz vielen anderen Themen. Und das sieht man in dieser Fläche. Also wir haben das jetzt in der Fläche auch, aber die ist eben nicht so öffentlich. Also wir lassen da jetzt auch nicht jeden rein. Das ist eher so geschlossenes Trainingsgelände. Aber die neue Fläche, die ist dann ja schon echt offen.
1: Kannst du ein paar harte Facts mal, also verdreifacht? Was heißt das in Quadratmetern? 3000. Wie viel Personal habt ihr heute? Und wie viel Personal wird es dann in... Einem Jahr auf zwei geben. Ist da sicherlich irgendwo auch mal ein Gespräch, hat super gefallen, oder? Weil 3000 ja. Quadratmeter bespielen?
2: Ja, gut, du hast auch, auch Aufwand. Also im Erdgeschoss hast du jetzt erstmal diese guten 600, 700 Quadratmeter Eventfläche mit Gym dabei und allem pipapo. Also dein Crossfit kannst du demnächst auch in Köln machen.
1: <lacht> nice. Decken sind hoch genug, damit ich meine Muscles, Muscle-Ups 2025 uh. schaffe. Ach so,
2: also, wenn. Du- noch nicht. Wir haben im Erdgeschoss tatsächlich irgendwas zwischen fünf oder sechs Meter. Ach den ja, das, das hast du oder?
1: Ja, du weißt ja, wie groß ich bin. Ja. Deswegen wird knapp. Ja, wenn der, aber wenn er erst mal
2: anfängt, ey, ja, bin ich, so ich, ich
1: springe ja auch hoch. Ja. Du
2: Und du weißt, dass dich da ja auch mit Benny Kugel äh, ein Athletiktrainer erwartet, ja. der 2014 Campo Bahia, deutsche Fußballnationalmannschaft, der ist auf den Bildern auch immer schön drauf. Der trainiert dich da, wenn du Bock hast. Kann ich gebrauchen. Siehste? Du ich dabei. Äh, macht auch einen guten Job. Nein. Also das ist... Ähm, die Fläche unten wirklich hoch, schön. Und wenn ihr euch das von außen anschaut, die, diese Glasfronten, die wir da haben, mhm. das wirkt schon so ein bisschen wie so ein Apple Store, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wir sind bereit, da viele schöne, große Events zu haben, haben da auch voll Bock drauf. Dann hast du in der ersten Etage, da hast du den kompletten Spieler- und Contentbereich, also Streaming-Räume, Green-Screen-Räume, alles, was du dir vorstellen kannst, drei große ähm, Trainingsräume. Dass wir auch wirklich drei Teams gleichzeitig da haben können, mit einem, der natürlich so absolut top-Notch ist. Ja. Und, äh, wenn man als Spieler wirst du dich da schon extrem wohlfühlen, kannst dich auch zurückziehen, weil die erste Etage ist dann, sage ich mal, wirklich nur für die Profispieler und für unsere Teams und andere Teams, die dann vielleicht auch zu uns kommen. Das passiert ja auch öfter. Ähm, und dann hast du uns oben in der dritten Etage sitzen, wenn wir die langweiligen Bubis, die gucken, dass der Laden läuft. Mhm. Ähm, Im Moment machen wir das. Ich sage mal, mit 30, 35 Leuten wachsen wir. Ja, wir haben auch darüber gesprochen, wir stellen ein. Wo stehen wir in zwei Jahren? Stehen wir dann bei 50? Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Also weil wir auch sagen, wir müssen ja mit dem Markt wachsen, wir müssen mit unserem Wachstum auch wachsen dürfen. Wir stellen nicht einfach ein und gucken dann mal, was so passiert auf, äh, auf der Einnahmenseite danach, sondern wir überlegen uns das schon vorher. Aber klar ist, dass wir ähm, zwei hochkarätige Positionen eher in so einem, man würde jetzt sagen, c level die sehe ich bei uns im Moment offen. Da haben wir Bedarf. Da gibt es extrem gute Kandidaten für. Das habe ich denen auch schon so ein bisschen durch die Blume gesagt. Wir haben da keinen Zeitdruck. Aber ich glaube, dass die Teams, auch vor allen Dingen auf der oberen Management-Ebene, dass wir da noch ein bisschen nachlegen werden. Darf man auch mal fragen, so rein strukturell, so welche Rollen sind das und wie strukturiert er das Ganze? Das ist einmal im Commercial-Bereich und einmal im Content-Bereich. Das sind für uns im Moment zwei Themen, wo wir sagen, da brauchen wir... Wenn du, wenn du dir das jetzt vorstellst wie so ein Spinnennetz, ne, dann mhm. möchtest du ja, dass es gleichgewichtig ist. Er aussieht wie ein Kreis und da würde ich jetzt sagen, haben wir zwei Dellen im Moment drin und die wollen wir immer ausgleichen mit Leuten, die stärker seniorig sind, stärker den Brand verstehen und dann auch wirklich Teams richtig gut führen. Da glaube ich, haben wir Luft nach oben mhm. im Moment.
1: Da bin ich mal, also bin ich wirklich sehr gespannt, weil äh, 3000 Quadratmeter, das ist immer so der Gedanke, den ich dann sofort fasse. Wenn du sagst, ne, da werden erstmal vielleicht zwei sehr relevante Positionen dazu geholt. Äh,
2: wie, wie. Ja, gut, ich meine, ich habe ja auch so ein Ego-Thema, ne. 1000 Quadratmeter ist ja nur mein <lacht>
1: Die
0: Trophäen müssen <lacht> irgendwo hin, ne?
2: Genau.
1: Ja
0: sehe ich.
2: Irgendwo Was, muss der ganze
1: Kram ja stehen. produktion ist wichtiger. Ich meine, ähm, ihr, habt, ihr habt, Spieler und Spielerinnen bei euch, vor allen Dingen Spieler bei euch, die auch teilweise eigene Reichweiten haben, mit denen man auch Formate machen kann. Ihr habt die, ähm, die Trophy, die ihr schon macht mit der Telekom zum Magenta Beispiel. Isra. Genau, ja. die habt ihr. Ähm, ich weiß, ihr habt glaube ich manchmal auch noch mal andere Events gemacht. Ich bin jetzt nicht bei allen mit drin. Das heißt in dem Bereich gerade auch mit existierenden Partnern und auch wenn du sagst Commercial zukünftigen Partnern. Ich meine, ja. ist ja eine geile Venue, muss man ja aber ganz klar sagen. Ja, klar. Das heißt, das ist aber auch ein Revenue-Stream letzten Endes für euch, oder?
2: Das ist auch ein Revenue-Stream, klar. Also am Ende des Tages ist es immer alles auch Business. Ja. Also du versuchst damit... Also ein,
1: vielleicht ein neuer, Re- ein intensivierter genau. Revenue-Stream.
2: Genau. Suchen. Ja. Ja. Ähm, bis hin zu, ich meine, wir bauen ins, ins Erdgeschoss natürlich auch wieder eine riesengroße Küche. Nicht zählt uns mhm. davon ab, mit äh, Tim Melzer da eine Kochshow zu machen. Warum denn ja. nicht? Also gesundes Essen und leckeres Essen mögen wir alle. Ja. Finden wir super gehört ja auch zum Leben dazu. Also wir können alles da machen, nicht nur E-Sport und Gaming, aber klar, wir werden sehr viele neue Konzepte auch dann mit der Zeit entwickeln.
0: Geil. Ja, spannender Gedanke. Ich finde jetzt an der Stelle einfach erstmal gut, dass ihr einstellt und nicht, nicht zu denen allen gehört, die rausschmeißen. Ja, Ist ja auch einfach mal erfrischend aktuell. Ne? Also muss man ja auch mal dazu sagen irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, ich mag den Gedanken tatsächlich, wenn du sagst, dass ihr einfach nicht limitiert und ihr euch auch gar nicht durch e sport limitiert, sondern einfach viel mehr machen könnt. Ich glaube, da kannst du ganz äh, spannende Konzepte umsetzen.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass wir früher vielleicht auch selber zu sehr in der bubble waren und uns selber zu stark auf E-Sport fokussiert haben und gedacht haben, wir müssen es auch so eng sehen. Die Zeit hat einfach gezeigt, dass das nicht der richtige Weg ist. Also, da musst du offener sein. Das sind wir auch. Wir sind eine eSports und Gaming-Company. Das gehört beides dazu. Unsere DNA liegt im E-Sport. Damit haben wir das gestartet mit dem kompetitiven Gedanken, sind wir losmarschiert. Aber wenn du dir das jetzt anschaust im Mobile-Gaming-Bereich, jemand wie äh, Big Spin, das ist ein Content-Creator und der gehört genauso zu SK wie dann in dem Bereich auch ein Morten als kompetitiver Spieler. Ne? Aber ja. es ist total einfach, eigentlich die Brücke zwischen beiden zu schlagen.
1: Absolut. Also ich finde auch, ne, nicht, zu sehr in der, oder nicht zu sehr bei euch in der Bubble gewesen, sondern was für euch wichtig war und jetzt anscheinend auch in der Umsetzung ist, mit der Zeit der Entwicklung des Marktes zu gehen. Ja. Ja, das ist ja, glaube ich, da, wo ein Instinkt euch, oder Eintracht Spandau dann euch nervt und sagt, ne, ihr macht das hier falsch. Und am Ende des Tages ist es aber nichts anderes als, hey, wir haben hier viele Jahre sehr erfolgreich etwas geschaffen, damit ihr auch jetzt hier sein dürft. Und wir verstehen aber auch, der Markt entwickelt sich weiter, junge Generation kommen nach, die tickt ein bisschen anders als noch wir hier vielleicht an den Tisch. Und deswegen finden wir einen guten Weg. Und am Ende, eSport ist Gaming. so ne Also, es ist ein Teil des Gamings. Genau. Und äh, dass d- d- da nicht zu hart stuck zu sein im Kopf ist halt sehr wichtig. Ähm, Komme ich immer wieder dazu, dass ich ja noch nie ein großer Fan vom Wort E-Sport war. Äh, ich sag, sag das immer mal wieder, weil wir, dr- also Chris auch noch teilweise kommen aus der Zeit, da war es Pro-Gaming. Äh, und äh, Pro-Gaming war das Ding, weil ich bin Pro-Gamer.
0: Passt halt auch einfach per se, ne? Weil Natürlich. du halt einfach professioneller Spieler bist oder nee, du bist einfach Pro-Gamer.
1: Genau, und ein Pro zu sein, bist du beim Sport auch. Ne? Also, das warst du schon immer. Ich bin Pro. Das ist auch viel cooler als E-Sportler. Ich finde E-Sportler ist ein bescheidenes Wort. Ne? Ich will jetzt den E-Sport nicht kaputt reden, ja. aber ne, also, da haben wir ja auch mit Craig Guest ja, drüber genau. gesprochen und der kommt ja auch aus unserer Zeit. Ne? Also Craig? Levine.
2: Ah, Torbul, ne? 3D. Genau.
1: Ganz ja. ja. Team, ne? Ja, die, die,
0: Frage, die, so, Frage, ah. die Frage war ja, welches Team ist besser, ne? Team 3D oder. Achso, ach, so, äh, ach da waren wir auch
1: noch stehen geblieben. Frage, ach, das haben wir noch die ganz Frage vergessen. Das
0: musste auch noch stellen, das hast du mir halt den Segway gegeben. So.
1: Ah, stimmt.
0: Da war die Frage, so welches Team irgendwie besser ist. Und dann meinte ich, kann ich das auch ruhig mal fragen.
2: Ja. Aber ist ja keine Frage.
1: Ja. Hat Ralf übrigens ja, sehr ja, ähnlich da, gesehen. Da, hat Ralf. Genau,
2: Ralf sehr ähnlich gesehen. Also ähm, mit, mit Craig <lacht> und ähm, auch mit ähm, Jason Lake von Complexity. Also Jason und ich haben uns nur einmal gegenübergestanden. steht 1-0 für mich. Punkt. <lacht> <lacht> und bei Craig ist es so, wir haben uns öfter auch äh, gegenübergestanden und auch da hat SK wie Upper Hand. Trotzdem ein gutes Spiel und Craig ein, einer derjenigen, wo ich sagen würde, auf diese komplette Zeit, die wir im E-Sport erlebt haben, also so, das ist mal 20, 25 Jahre sein, die wir uns auch kennen, ist das eine konstant positive, extrem professionelle Größe, mit dem ich immer zusammenarbeiten würde. Egal mit was der zu mir kommt, ich würde immer zuhören, weil Craig einfach eine Granate ist. Ja. Trotz 3D.
0: Ja, er hat, <lacht> hat gestern so ein bisschen erzählt, ja. ähm, ich hatte auch mal längere
2: Gespräche mit ihm über ein paar
0: Themen, das ist halt schon, auch, wir haben das auch gestern so salopp gesagt, weil ne, er hat einfach alles gesehen gefühlt. Ne? Er
2: ja. hat einfach alles mitgenommen, so ja. von Anfang bis Ende, genau. alles gesehen. Genau. Und der Weg ist auch beeindruckend geil bei ihm, ne? also vom Team über die, ja. äh, was war das, ESEA nochmal? ESEA, ja. Dann diese Integration und dann jetzt in die Rolle rein, äh, quasi auch so ein bisschen im, im, im Buchwasser von Ralf. Super, geiler ja. Typ.
1: Absolut, aber lass uns mal ganz kurz das Thema Pro-Gaming, wie siehst du das? Wie, wie siehst du denn eigentlich die. Wann ist für dich das entstanden? Ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Einmal auf einmal war es da. Wir ja. waren früher immer Pro-Gamer. Ich habe mich nämlich früher mal, als ich noch Spieler war, äh, zu SK-Zeiten, habe ich dann nicht. Dann gab es irgendwann mal, glaube ich, ein Angebot von PG. Die gab es nämlich ja damals noch. Pro-Gaming, das Team. Äh, hier mit äh, Kambis aus äh, ja, 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 Düsseldorf ja, ja. Äh, bei den Gigastudios irgendwie ja, da. Und da war ja irgendwie zwischenzeitlich mal ein bisschen Geld bei denen da. Und äh, die haben mir da hier so ein ganz verrücktes Angebot gemacht. Das habe ich dann ja abgelehnt. Das war mir auch einfach zu wild. Ähm, und dann war irgendwann aber pro Gaming nicht mehr da. Also nicht das Team, sondern der, der Name, der Begriff. Und auf einmal war es E-Sportler. Wann ist das passiert? War, kannst du dich erinnern?
2: Also, ich glaube, fairerweise muss man sagen, dass E-Sport. Und E-Sportler ist, glaube ich, das Erste, was wir in den Mund genommen haben. Also jetzt so in diesem Kreis auch Jens Hilgers, äh, Ralf Reichert, ich, die anderen Jungs äh, der ESL. Mhm. Ich glaube, Pro Gaming kam sogar danach. Ich habe mich eigentlich nie damit beschäftigt. Mhm. E-Sport, großes E, kleines E, E-Sports, ja, ja, ja. E-Sport. Ganz ehrlich, Potato, Potato. Das Ist mir völlig <lacht> egal. Ja, ja, Kannst du ja. dir nicht vorstellen. Ich, also, ich bin da eher pragmatisch. Fühle ich hab, sehr. Also... <lacht> Wenn, wenn du sagst, du findest von der Herleitung her Pro-Gamer besser, ist, ist jetzt nicht, dass du irgendeinen Unsinn von dir gegeben hast. Ich verstehe genau das, was du sagst und ich kann dem auch komplett folgen. Und wenn jetzt einer daherkommt und sagt, ich möchte mich aber E-Sportler nennen, dann na, bitte, mach das. Für
1: mich ist es tatsächlich eher eine business-strategische Thematik. Ich glaube, Big-Picture-mäßig wäre Competitive und Pro-Gaming besser zu vermarkten als der E-Sportler. Das ist meine Einschätzung. Ja, auch ja, für die. Für die ähm, ja, auch für, die, für den Status quo, den wir gerade haben, um das besser zu trennen vom Gamer und dem Pro-Gamer. Sonst schiebt man, man sagt immer, man kann nur E-Sport oder Gaming machen. Das ist alles Bullshit. Also ja. wir können beides machen. Genau. Ne, das ist nämlich eins. Ja, ja aber können können. genau
0: ja, dieses ja. Gespräch, wo es darum ging, dass irgendwann ja mal das alle irgendwie so E-Sport genannt haben, weil dann klar ist, wo das Geld herkommt. Ne, aus den, Und zwar aus den Sportmarketing-Budgets der Firmen. Und ob das der Grund ist, keine Ahnung, aber das ist ja auch mal so ein Raum. Ja, 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 weiß, ja ich weiß
1: ich ne? natürlich fairerweise. Oder, ne? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es hat sich einfach ein Eigenleben genommen. Ne? Ja. Es, äh, es gibt auch niemanden, der das bestimmt hat, dass das jetzt so ist.
2: Ich finde es gut, wenn andere sich darüber Gedanken machen. In dem Fall <lacht> finde ich es schön, dass du dir Gedanken machst. Ich finde die alle auch sehr gut.
1: Ja, sehr gut. Lass, okay. uns, mal, lass uns mal
0: zurückgehen ähm, <lacht> zu SK. Lass mal zu deiner Marke zurückgehen, ne? Emotionalität. Und du hast jetzt erzählt, hey, da kommen die neuen jungen Willen Und wir gucken natürlich auch, was wir irgendwie machen. Ähm, jetzt äh, bist du ja ewig dabei. Ne? Du hast ja auch von, also die SK Brand hast du ja auch irgendwie schon... Quasi durchgespielt, ne? du weißt ja genau, was da was ist und warum. Wie geht man dann an so einen Prozess ran oder wie bleibt man eigentlich aufmerksam für, so sind wir noch am Puls der Zeit oder nicht? Habt ihr da Ist das einfach nur so Sentiment, das ihr mitnehmt aus Gesprächen? Habt ihr da wirklich auch irgendwie Daten, die ihr euch anguckt oder schaut euch an? Hey, ne? Habt ihr also institutionalisierte Prozesse, wo ihr sagt, ey, was machen eigentlich alle anderen Teams, wo stehen wir da? Ja. Also ist das eigentlich wirklich so ein richtiger Prozess oder passiert das eher nebenbei?
2: Nein, es ist ein richtiger Prozess, dem öffnen wir uns auch aktiv. Wir gucken uns auch an, wie sich andere aufstellen, wie sie sich präsentieren. A, über ihr Social Media, B, über über ihre Präsentation. Was ist ihre Argumentation? Wie gehen sie den Markt an? Wie versuchen sie, den Markt zu überzeugen? Wir kriegen natürlich auch viel Feedback von unseren Partnern, die ja auch meistens unsere Konzepte und andere Konzepte sehen. Und wir gehen das dann tatsächlich analytisch durch, gucken uns an und überlegen für uns, was passt für uns, was passt nicht für uns wo können wir folgen, wo wollen wir uns dann auch verändern auf Basis von dem, was andere machen. Also wir werden auch getrieben von anderen logischerweise, ähm, aber gestalten den Prozess selbst aktiv. Von daher, ja, ähm, das ist ein Projekt innerhalb der Company, Mhm. bei dem internes Wissen, externes Wissen, alles zusammenfließt. Was kommt als nächstes? Also Mhm. ihr habt jetzt die Venue, so was passiert noch bei euch? Wann wann ist es denn
1: jetzt überhaupt genauso weit?
2: Zunächst, zunächst. Wir haben erstmal einen Riesenstand auf der Gamescom. Mhm. Wir spielen da 300 Quadratmeter, das werden wir sicherlich noch in absehbarer Zeit auch noch mal richtig öffentlich dann machen. Aber es ist ja auch Quatsch, wenn ich jetzt äh, versuche, da ein Geheimnis rauszumachen. Äh, Unsinn werden wir haben. Ähm, das ist erstmal unser Aufschlag, jetzt dann auch Ende August auch wieder hier in Köln. Und das musste auch erstmal stemmen. Ich glaube, unser letzter Stand auf einer Gamescom ist 2013. Das ist, das ist zehn Jahre her. Ähm, und da war das ein Drittel der Fläche, die wir bespielt haben. Das heißt, da haben wir ein großes Projekt vor uns. Gleichzeitig bereiten wir den Umzug in die neue Location vor. Anfang September bekommen wir die Schlüssel. Dann gehen unsere Gewerke noch rein. ähm, Die, die dann Dinge fertigstellen müssen. Ähm, Schreiner, äh, Elektriker, Licht, Ton, alles Mögliche. Ähm, Und dann hoffe ich, dass wir im Oktober so einen fließenden Übergang, Umzug in die Facility haben. Die Glasfaseranschlüsse sind da. Props gehen raus. An Ah, an wen denn? Ich weiß nicht. Hm. Wer könnte das denn sein? (lacht) sind die aus Bonn? ja. Die wunderbare Telekom. Die Magenta-Kollegen. Genau. Ähm, nein, also Internet liegt. Das heißt, es ist dann relativ einfach. Schreibtisch steinstellen äh, Notebook hm. aufklappen, zack, läuft. Ne? Dann sind wir da arbeitsfähig. Bis wir äh, unten in dem Bereich alles so haben, wie wir es wollen, bis es perfekt ist, es wird sicherlich eine Zeit dauern. Das, das kennt ja jeder von seinem Umzug. Bis alle Lampen hängen, dauert es relativ lange. Ich habe noch
1: ein paar, die sind immer noch nicht Das ja, ist geil. Es
2: gibt auch so ein paar Lampen, die hängen einfach nie. So. Ja. Wir geben da Gas. Wir versuchen alles hinzukriegen und werden das dieses Jahr abschließen. Aber ich glaube, dass wir im Oktober, spätestens November auch wirklich dann da sind.
1: Dann haben wir unser Grillen, oder? Wie ist das dann? Dann haben wir unser
2: Grillen, ja. Also wir hatten, das ist vielleicht für den, für den Zuhörer da draußen wichtig, Ich habe schon zweimal so gebetet und habe gesagt, hey, und dann machen wir einen Grill und dann kommen wir mal alle so ein bisschen zusammen. Und dann habe ich das zweimal äh, quasi so soft abgesagt oder habe euch eingeredet, dass ihr es absagen müsst. Ja, ja, das ist aber auch so ein typisches Alex-Ding. Das ist ja auch meine Position innerhalb der Company. Ich reiße immer ganz viele Sachen auf und hinter mir müssen Menschen dafür sorgen, dass das überhaupt funktionieren kann, das Chaos, was ich anrichte. Ähm, Und das ist in dem Fall auch so. Wir haben ein bisschen zu viel auf der Platte gerade, um das mal einfach so einzustreuen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt davor noch hinbekommen, aber das lag ja auch daran, dass wir alle ein bisschen in den Urlaub gegangen sind. Ähm, den wir, und du, du ja dieses Jahr dann auch das erste Mal seit Jahren so richtig, ne? Ja, ich habe so richtig, so richtig Urlaub gemacht. Ja, siehst du? So richtig eine Woche, so richtig Urlaub. Und ich meine, du hättest im Podcast gesagt, es gab so ein, zwei Themen, äh, bei denen habe ich trotzdem noch was gemacht. Und da habe ich so ein richtig schlechtes Gewissen bekommen, weil ich wusste, dass ich eins dieser Themen war. Ich weiß, dass ich dir die WhatsApp geschickt habe. <lacht> und dann noch die E-Mail hinterher. Sorry dafür. Nee, das ist, alles, nee, das ist alles, alles easy. Das ist okay. Das ist ein schönes Projekt. Aber so hat sich das ein bisschen verschoben und vielleicht machen wir das dann äh, direkt in der neuen. Das, das ja. kann ich jetzt noch nicht absehen. Ich,
1: ich schmeiße jetzt einfach mal in die Runde. Falls du nächste Woche Donnerstag, ist das? Das ist, ja. Zeit hättest, wir gehen abends essen äh, mit in Köln. Nächste Woche Donnerstag, also ne, in fünf, sechs Tagen, oh, wenn man ja. das ist. Mhm. Äh, die alte Truppe rund um ESL mit Alex, Tobi, äh, Grisa, äh, Jan, Dominikus, Mark Hoffmann, ähm, ja. äh, Chris, genau, Chris, genau, ja, SK The Könner ja. übrigens, äh, der alte, ja, der, der siebenfache EPS-Champion so übrigens, äh, laut ESL-Profil ähm, durch Mio. Ähm, und ich war äh, Jengis, äh, also ähm, 19 Uhr. Donnerstag, Info- ja, also, gebe ich dir
2: gerne nochmal durch. Donnerstag ist normalerweise meine Fußballrunde, ah. aber da der Herr Müller sich den linken äh, äh, Innenmeniskus am linken Knie unbedingt, ja, weiß nicht, zerfetzen musste, <lacht> ähm, bin ich im Moment nicht einsatzbereit. Deswegen kommt mir das ganz gelegen, wenn ja. ich am Donnerstag anstatt Kalorien abzubauen ein <lacht> okay. paar ja. reinschaufel. Na, man muss ja auch mal welche aufladen. Ne? Äh, dann dann nächste Woche richtig losgehen. Masse bauen. Ja, genau. Loading Phase. Ja. Das, das ist übrigens auch schön. Das ist super nett von euch. Ne? So, jede, jede zweite Folge. Kommt irgendeiner von euch <lacht> um die Ecke und erzählt, wie viel er gerade abgenommen
1: hat? Ja, ja. Hey, in letzter Zeit haben ja, wir ja, es stark reduziert.
2: noch er. Ich nehme nur noch
1: wir haben das Thema stark reduziert mit dem Sport, ne? Also und, und abnehmen. Aber ja, ich bin das auf einem guten Weg.
2: Das ist hart. Das ist hart. Man hört euch zu und man kriegt sofort ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht äh, geguckt hat, dass man in der Woche irgendwie seine 7000 oder 10.000 Kalorien zu viel äh, abgebaut hat. Es, es, gibt, es
1: gibt tatsächlich Leute, die mir schreiben, dass sie deswegen jetzt wieder Sport machen. Das ne? ist geil. Weil die mit, immer mal wieder zugehören. Ich, sage, ah, ich muss mal wieder Sport machen. Ich habe jetzt wieder angefangen, weil ich euch immer zugehört habe.
2: Ja, gut. Du das jetzt die 10 Leute raus, <lacht> ja, die das positiv als Anreiz <lacht> sehen, aber die 120.000, in der Ecke sitzen, wegen dir,
1: die Liste außen vor. Ja, das liegt eher an Chris, das möchte ich nennen. Ja, der Chris, der Chris ist
0: ja auch wieder jetzt höchst motiviert, weil Dennis gibt ja wirklich Gas und ich ja. hab mir so,
2: boah, fuck, ey, ich muss auch wieder mehr laufen, ne? Also wir hatten, wir hatten das Gespräch und es ist es vielleicht auch eine ganz geile Idee, denkt mal drüber nach, äh, Ralf, ja, sehr massiv im Fahrrad unterwegs.
1: Massiv ist der auf jeden Fall nicht mehr, über das Ja, der, Körper der, nicht der halbe nicht
2: Ralf, ja, also, ja. der fährt ja jetzt dann auch nochmal über die Alpen. Ne? Ja, also, das ja. ist, äh, Hast du
1: das mit den 700 Kilometer oder Ralf? Das ist Ralf. Der fährt einmal 700 Kilometer in ein paar Tagen. Ne? Yeah.
2: Also. Ja, ja. Gut, es ist jetzt nichts gegen Pascha bizeps der dann einfach mal von Warschau <lacht> nach Paris fährt. Zum <lacht> yes. Dem hatte ich ja angeboten. Und wenn wir uns früh genug connected hätten, dann wäre ich einen Teil der Strecke mit ihm gefahren. Der ist ja hier ein bisschen nördlich von Köln lang mhm. ähm, Also Fahrrad ist eine sehr schöne Sache. Und das sind tatsächlich schöne Touren. Ähm, vielleicht machen wir einfach auch mal so ein Event daraus. Wenn ihr Bock habt, dann fährt man einfach mal so 50 oder 60 Kilometer. Das ja. sind so zwei Stunden ist man dann unterwegs. Das ist total angenehm, macht total Spaß. Ähm,
1: Geht das auch mit meinem Hollandrad?
2: Komm. Wir finden den also, Sponsor.
0: Mir, mir ist das tatsächlich, tatsächlich aufgefallen, ich bin ewig nicht mehr Rad gefahren. Ich bin nach Berlin gezogen, habe mein Fahrrad mitgenommen. Wollte es auch nicht verkaufen, weil ich brauche das ja, das kann man in Berlin benutzen. Man, dann stand das irgendwie gefühlt sieben Jahre
2: im Keller. Ja. Dann sind wir umgezogen, hab ich das ja mitgenommen. Jetzt steht das im Keller. Ich mir so, ich glaube, das funktioniert doch gar nicht mehr. So, sollen wir uns mal den Spaß machen und wir gucken mal in die App rein, wie viel Kalorien du so auf 60 Kilometer verballerst. Da schlackern dir die Ohren. Du kannst dir das nicht vorstellen. Du kannst nicht joggen so ja. da verbrauchst du deutlich weniger. Das ist irre, was du beim Radfahren rauslässt. Also ich mag also Radfahren auch wirklich. Ne? Also Ich so. finde auch Radfahren auch wirklich, wirklich gut als Bewegung. Und du bist schnell da, dass du, sag ich ja. mal, so äh, zwischen 60 und 100 Kilometer, die fährst du dann. Die stören dich dann auch nicht mehr. Am Anfang machst du so 20, 30, okay, dann fährst du mal eine Stunde. Mhm. Dann merkt dein Popo irgendwann, es gehen auch zwei Stunden, ohne dass es weh tut. Und irgendwann fährst du dann noch so eine Tour, vier, fünf Stunden. Und es macht echt riesen Spaß. Fährst du du viel? Ja, also äh, ich habe mir das angewöhnt. Mein bester Freund fährt nochmal auf einem ganz anderen Level äh, als Ralf. Dann kommt Ralf, der ja auch echt gut unterwegs ist. Aber Dennis, äh, mein bester Freund, das ist ist irre, was der fährt. Also der fährt dann zum Spaß mal äh, 160 oder 200 Kilometer. Und fährt dann auch mal ein Rennen im Taunus mit und so ein Kram. Das ist schon krass. Kann man machen? Ja, und der hat mich so ein bisschen da reingezogen. Ne? Und dann habe ich mir ein, ein gutes gravel geholt, um also zu sagen, okay, die Straßen sind jetzt nicht immer perfekt, also ich bin jetzt nicht Rennradfahrer, aber mit so einem Gravel-Bike kannst du halt beides machen und kannst auch mal einen Waldweg irgendwo mit reinstreuen. Und das sind echt, echt geile äh, Momente, um komplett loszulassen und wegzukommen, weil du bist ja zwangsläufig einfach mal zwei, drei Stunden in der Natur und guckst auf keinen Bildschirm, das ist gesetzt, ja. frische Luft arbeitest, Wind, Wetter, arbeitest gegen dich selber, macht riesen Spaß. Also Einladung an der Stelle können wir gerne auch mal machen.
1: Muss ich mir mal ein ja, Neues. ja Ich muss mir mal ein Rad kaufen, ja. Neues. Das, was ich habe, hab das grad reicht grad, bis
2: zur Arbeit. Ich habe gerade Sponsor gehört. <lacht>
1: ja, ist, ist Alex der Sponsor oder was? Also.
0: <lacht> aber ich gehöre genau noch zu dem Thema. Ne? Ich habe das, äh, das gleichzeitig im Urlaub ähm, auf dem Wakeboard. Ja, habe ich gesehen. Weil du einfach nur, also du, ich bin noch nicht gut, ne also ich muss das auch wirklich jetzt irgendwie lernen, aber du bist auch so fokussiert. Du hast ja. einfach keinen Screen, du bist auf dem Wasser, du machst dein Ding, du bist ja. einfach, dein Körper ist komplett angespannt. Also ich hatte Muskelkater in Regionen, wo ich mir denke, ey, keine Ahnung warum. Also auch so, auch so Nacken und Hals und so, ne aber du bist halt so in dem Ding drin und das, das holt dich so gut raus. Also das, das fand ich phänomenal.
2: Das Schöne ist, dass man das gesehen hat. Also man, ich habe das Bild von dir gesehen und ich habe in deinem Gesicht eine unfassbare Zufriedenheit gesehen ja. und da wusste ich, der hat gerade wirklich richtig abspannen können. Das ist geil. Also das ist schön. das, was du dann geschrieben hast, das passte halt genau zu dem Bild, das ist quasi unterstrichen. Und das ist ja das, ist ja das was du erreichen willst.
0: Ja, ne? ja ist schön. Weil das war
2: auch wirklich so, also da, ich wirklich, da war ich auch wirklich
0: raus. Ne? Da, ja. war ich einfach, da war ich einfach komplett raus. Und ja. dann kommst du abends nach Hause und denkst, boah, war geil. Ja. Ein bisschen entspannt. Ja. Radfahren.
1: Radfahren, lass uns das gerne damit beinen. Also ja. ich finde Radfahren tatsächlich, also letzte Anekdote. Meine Familie wurde damals immer die Fahrradfamilie genannt. Kein Scherz, weil mein Vater kein Auto haben wollte und auch keins kaufen wollte. Er wollte nicht mal den alten Mercedes von meinen Großeltern geschenkt haben, geschenkt haben, damit wir ein eigenes Auto haben. Wir sind dann immer überall mit dem Fahrrad hingefahren. Auch nach Holland irgendwie, ist ja von Krefeld nicht weit weg, 30 Kilometer oder so. Dann sind wir als Kinder auch immer irgendwie riesige Strecken mit dem Fahrrad gefahren. Und irgendwann hat meine ganze Familie von beiden Seiten dann immer gesagt, ja, das ist die Fahrradfamilie. So,
2: pass auf, jetzt hab ich's. Jetzt, jetzt, jetzt wird ein Konzept ja. raus. <lacht> oh ja, Schorl, äh, das ist bei Alkma, Nordholland. Richtig schön an der Küste gelegen. Da gibt's äh, wunderschöne Häuserparks. Kann man mieten. Mhm. Vier Schlafzimmer drin. Echt schöne Häuser. Abends Lagerfeuer, Sauna, Pipapo. also Und da gibt's richtig geile Fahrradstrecken. Da fahren wir hin. Dann schnappen wir uns Mercedes, hast du ja gerade eben schon gedroppt, kann ich jetzt nochmal machen. <lacht> schnappen wir uns in den EQV von uns, fahren darüber, laden hinten äh, vier Räder ein äh, und gucken, wer alles mit dabei ist. Und dann machen wir da mal zwei Tage so eine Fahrrad-Experience und machen so ein bisschen E-Sport. Quatsch, Quatsch. So, wir schieben das mal an. Es ist gibt geil. ja mehrere Häuser in dem Park, da können ja. immer mehr Leute mitkommen. Und vielleicht wird es ja irgendwann mal eine größere Sache. Aber wir schieben es jetzt einfach mal an. Finde ich
1: gut. Finde ich auch gut. Ich äh, brauche nur das Rad damit. Ich bin ja so einer, ich muss immer trainieren, damit ich da nicht abmuse. Das kann ich mit meinem Ego nicht vereinbaren. Aber ja, bin ich dabei. Ja,
2: Leihräder gibt's. Also es. Ich muss ja
1: vorher schon trainieren, das ist ja das Problem. Ne?
2: Wir können dann ja auch, das ist ja alles Flachland da drüben. Mhm. Da hast du ja wirklich keine, also du fährst jetzt nicht ins Bergische, das hat mein bester Freund mit mir gemacht. 80-Kilometer-Tour war so eine der ersten, die ich mit ihm gemacht habe. Und dann hat er mich nach 40 Kilometern in so eine 14-Prozent-Wand reinballert. Wow, so, da habe ich, hab ich, hab ich gemerkt, ja. was das Wort, der ist geplatzt, was das bedeutet. <lacht> Wenn du gegen diesen Berg trittst und irgendwann ist einfach alles zu und du steigst ab und dir tr- steigen nur noch die Tränen in den Augen, weil du weißt, du hast diesen Kampf Verluch. Ja. Du bist derjenige, der das Ding hochschiebt und alle anderen grinsen.
0: Ey, damit, damit können wir es auch noch lassen, ne? ich will gar nicht so viel darüber sprechen, aber ich meine Tour de France hat sich ja selber zerlegt mit den ganzen Skandalen, aber wenn du dir mal einfach anschaust, was die für Strecken fahren, was ja. die für Steigungen fahren ja, ja. und in welchem Tempo die die fahren, da denke ich mir immer so, das ja, okay, das ist nicht mehr normal, ey. Ja,
1: war uns ein Fest. Ja. Alex, schön, dass du ja. da warst. Wir sind auch schon wieder gut über eine Stunde. Ist Geht auch mal flott. Also die Zeit rennt auch immer so unfassbar krass. Ähm viel Spaß noch auf der IEM. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin gespannt. Grillen oder Fahrradfahren oder beides, beides. Dann letzten Endes. Das finde ich sogar ganz gut. Ich habe
2: Lagerfeuer Ist Lager, das so
1: ein, so ein Ende-September-Ding? Anfang Oktober vielleicht so? Ich ja, weiß nicht, wie es bei euch da so aussieht, aber ähm, Oktober fände ich Anfang Oktober. Oder
2: so. Ja, ich ist, also ich lasse Jens dann alleine mit dem Umzug und dann
1: <lacht> äh, okay für ihn. fahren wir mit. rüber.
2: Und jetzt, pass auf, einen haue ich noch raus. Ich gucke gleich schon mal in der Rewe-App, was ich dafür bestelle. <lacht>
1: Ey, das habe ich übrigens, hier ich habe gehört, hier hier ihr, könnt, ihr könnt jeden Tag fürs Office Sachen bestellen, ne?
2: Ja, wir haben, also die Partnerschaft mit Rewe sieht natürlich ein Kontingent vor. Ähm, das, ja. ist, das ist ein Teil der Aktivierung, dass wir der sagen, Absolute Dream. Ernährung beziehen wir von denen.
1: Ja. Der absolute okay. Dream. Ich bin ja. wirklich hoch, wirklich, als ich das gehört, ich wäre hochneidisch, weil einfach, egal wie das Kontingent aussieht, jeden Tag oder alle zwei Tage frisch bestellen zu können und es kommt an und du, also es ist... Du, du brauchst eine Rewe-Partnerschaft. Boah, das ist so krass, Mann. Wirklich. Also das ist wirklich für mich, der jetzt auch wirklich, acht ja wirklich mittlerweile sehr, sehr auf Ernährung und kein Alkohol und all sowas. Ne? Also, das ist schon, das schon gut. Das ja. ist gut.
2: Und es, das... Ich lasse es. Nein, komm, nein, komm komm raus. Nein. 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 Also die App, die ist richtig geil, ja? Aber auf einem Motorola-Handy. Das kannst du dir nicht vorstellen. Was noch. Noch geiler? Die Colex-App übrigens auch.
0: Die Colex-App ist super, ne? Ja, ja ist ganz witzig, ne? Weil irgendwie, ähm, denk mal, ich habe ihn angefixt, aber er ist einfach voll im Game, ne?
1: Ich, ich stand gestern neben ihm. Er ist richtig im Game. Hat er gegambelt. Erst mal gucken, was er noch für Karten kriegen kann. Er ist richtig im Colex-Game. Er ist er voll ich, richtig geil. Ich, ich war wirklich ein bisschen überrascht. Ich, ich habe Alex auch nicht so eingeschätzt. Ne? Der hat eine Steine, mal gucken, was ich noch kriege. Ah, nee, das, hab ich, nee, das bringt nichts. Ja, okay. Ja, okay. Ah, Finde ich super. Voll gecatcht. Äh, ja, okay. Schön, schön, dass ihr zugehört habt oder auch zugesehen habt. Das ist ja auf unserem YouTube-Kanal, den wir früher als den ähm, eSports äh, ähm, ja. Business Talk hatten. Genau. Den wir jetzt im Spiegelkeller umbenannt ha, ha, haben schon. Haben wir, haben wir umbenannt. Damit ähm. wir auch ein bisschen Videocontent machen können. Sollen wir auch darüber reden, dass wir in absehbarer Zeit auch Unterstützung äh, noch bekommen? Weil das ist auch nochmal geil, oder?
2: Das machen wir mal separat noch, ja. ne ja, ja, ja. ja, bei Sponsoren denn in dem Podcast finde ich scheiße.
1: Ja, nee, nee, wir meinen menschliche immer. Unterstützung. Also das heißt, so,
2: wir würden ja, das niemals tun. Das finde ja nur röde, ziemlich geil.
0: Ja, <lacht> ja. Nein, ist das dänische Power. aber, okay. ja, aber, aber ey, diese Mikrofone sind schon ziemlich geil, muss ich sagen, ne?
1: Also, ähm, ja, Grüße gehen raus an René, den wir gleich sehen. Warte ja. mal, ich meine sogar jetzt in zwei also, Minuten. Also, also Grüße gehen
0: raus an, ich habe gehört, Mercedes, Andrewe. An Road, ja. ah, hier gehen alle Grüße raus. Ja, Grüße an Komm, Sony. Wen willst du, Motorola habe ich hier Motorola, gibt es noch Partner, die ihr sonst noch habt? Wen willst du noch pluggen, kommen? Gibt's es noch?
1: Cherry Extra Phi. Ah, ja. habe ich auch gehört, die machen gute Sachen, ja. Mega. Ja, machen die richtig gute Sachen. Wer ja, macht noch geile Sachen? <lacht> gibt es noch jemanden, den du noch sein möchtest, den ja. wir jetzt nochmal überzeugen müssen hier? Es gibt tatsächlich einen
2: Brand, den wollte ich schon immer haben ja. und ich, hab, ich war auch schon kurz davor, habe ah. ihn noch nicht bekommen. Oh. Ähm, Cherry war übrigens auch einer. Also es gibt da, ich habe ja meine ganzen alten Unterlagen, mit wem ich wann wie wo mal telefoniert habe. Und Anfang der 2000er, ich habe wirklich so derbe versucht, Cherry davon zu überzeugen, dass sie in den E-Sport müssen. Ne? Mhm. Und als ich dann letztes Jahr bei denen stand und da äh, tatsächlich das Team überzeugen durfte, pitchen durfte, war das auch. ich habe denen das dann auch gesagt, ich habe das da gedroppt. Also hier jetzt zu stehen, tatsächlich durch die Tür gekommen zu sein, hat mich auch nur 20 Jahre gekostet, (lacht) äh, aber sehr geil. Und ähm, tatsächlich ein Brand, den ich total spannend finde, mit dem ich arbeiten würde, das ist tatsächlich Casio G-Shock. Finde ich irgendwie geil, finde ich passt auch irgendwo zum zum Sport. Bin ich ja auch mit aufgewachsen, mit diesen ersten äh, klobigen G-Shocks hat man selber getragen. Ja, fand ich immer geil. Also die hätte ich irgendwann mal ganz gerne. Er er guckt gerade schon auf seine Uhr. There you go,
1: (lacht) ist geil. Schön, schön, dass ihr alle zugehört habt, zugesehen habt auch. Das waren, ja. egal welcher Konstellation, wir haben noch nicht gesagt, welche Folge welches.
0: Das ist, das ist Folge. Hm.
1: Das klären wir noch, aber wir hatten vier tolle Folgen. Abschließend mit Alex, danke dir für deine Zeit, wie auch natürlich für, von allen anderen war wirklich ein mir ein persönlich auch ein ja. absolutes Fest jetzt auch generell wir hatten eine gute Zeit hier ich möchte auch noch mal kurz danke an die ESL sagen ähm, ja, haben wir, wir in den anderen wir, Podcast glaube ich nicht ey, gesagt ey, wir, müssen,
0: wir müssen auch noch mal einen dicken Shoutout geben dass wir das ja, machen ja weil dürfen, wir na? sitzen
1: hier in einem keine Ahnung 40 Quadratmeter Raum der komplett beblumt ist mit über Screens und es sieht auch schön aus und im Prinzip ist das hier ein Open-Area-Bereich, den wir aber übernommen haben. Wir durften halt auch ist. schon hier
0: machen, was wir wollten. Ne? Wir haben hier die Tücher Ja, die Das
1: Treatment war schon fantastisch. Schon das Treatment war fantastisch. Vielen, vielen Dank. Auch, also schaut dann auch nochmal in die ESL, ne? Ja, also wirklich, da war Mega. echt gut. Nee, war wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, ich bin über-happy. Ja, wirklich. war super. Ja, danke.
2: Bis in drei Wochen beim nächsten Podcast. Auf ja, jeden Fall. Bis bald. <lacht> auf, auf
1: dem Fahrrad. <lacht> ja, auf dem Fahrrad. Ja, das geht. Also, schön, dass ihr zugehört habt. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.